0: Bem-vindo, bem está começando mais uma edição de Confins do Universo, o podcast sobre quadrinhos que mais conhece o caminho das cores, que é o podcast do Universo HQ, o site que tem na sua galeria de troféus baterias de todas as tropas de lanternas. www.universohq.com e o programa de hoje vai mostrar que colorir é muito diferente de pintar. Eu sou Sidney Guzman, falo de São Paulo e sei que nem sempre azul é a cor mais quente. De Petrópolis, no Rio de Janeiro, o cara que nunca amarela, Sam Nir um
1: programa feito sob medida para o colorido Zack Snyder.
0: De Luxemburgo da Europa, o integrante mais calmo do universo HT, ele que jamais fica vermelho de raiva, Sérgio Condespot. Sempre as quatro cores. Abrindo a seleção de convidados do episódio de hoje, voltando ao confis do Universo, para minha alegria, falando de Porto Alegre, uma mulher que nunca erra o tom, ou melhor, Cris Peter, querida, bem-vinda.
2: Obrigada, olá, tudo bom? Fazendo crochê aqui enquanto eu tô gravando com você.
0: Olha aí, tarefa. E fechando o nosso timaço, falador de São Paulo estreando no Confiso Universo, um homem que pensa usando as siglas RGB e CMYK. Matheus Lopes, que alegria receber você no nosso podcast.
3: Opa, muito obrigado pelo convite e
0: vamos aí. Pois é, meus amigos do Confiso do Universo, o programa de hoje é um daqueles que os nossos ouvintes adoram, porque vai esmiuçar mais uma das etapas de produção das histórias em quadrinhos. As cores. E olha, tem muito assunto pra gente abordar e com dois craques o assunto. Então, prepare-se porque hoje a paleta vai ser muito variada. Amir antes de começarmos mais um Confins Universo, aqueles recadinhos iniciais marotíssimos. Sidão, se Sidão, se
1: o primeiro recado, como sempre, é falar do nosso Catarse. Aliás, Catarse que já fizemos um programa sobre e que a Chris Peter participou, então é tudo conectado. Então, o nosso Catarse, conheça lá catarse.me barra HQ, nossa campanha de financiamento coletivo aí para a gente manter o universo HQ no ar, para a gente continuar fazendo podcast, para a gente fazer nossas lives no YouTube. É de grande ajuda e a gente sempre agradece a todos vocês que nos apoiam e nos ajudam nesse projeto então ó sempre lembrando o endereço é catarse.me universo hq tem sorteio de quadrinhos tem grupo no facebook tem grupo no telegram tem um monte de recompensa acesse lá escolha o melhor plano e faça parte aí como um confinalta.
0: É isso aí, lembrando sempre que é um plano recorrente, né? Então é uma assinatura. Você pode apoiar a partir de 5 reais. E além disso, você ainda concorre a muito, mas muito sorteio de quadrinho. Todo mês, pelo menos 40, né, Samir? E falando em recompensa, Samir?
1: Por falar, então, em recompensa, Sidão, agora vamos falar de duas recompensas. A primeira, claro, a gente deixar o nosso agradecimento aos apoiadores. E todo episódio, a gente cita o nome de 10 deles. Então, nesse programa, nosso muito obrigado para Tiago Pessoa, Marcelo Chiu Marco Antônio Cochiolito, Roberto Sidney, Guilherme Yoshiuki Souza Kawasaki, Alexandre Grazeff, Joel Fernandes, André Pontes Gaio, Douglas Denker e Vinícius Távora. Muito bem. Já a outra recompensa é participar aqui da gravação, né, conferindo nos bastidores, acompanha a gravação, os erros, as brincadeiras. Muito papo aqui para a gente comece também a bater com os apoiadores. E você pode acompanhar a gravação. Hoje, quem acompanha com a gente é o Humberto Cardoso e o Eric Carneiro.
0: Ô, método como é que você está? se apresenta, fala de onde você está gravando. Olá, gente. Boa noite. Eu estou falando aqui de Brasília. Muito feliz
3: de estar participando aqui. Estava ansioso de participar do podcast. Para a gente aprender um pouco mais, além do que vai no
0: ar dos bastidores também, né? Prepare-se, que você vai ver muita coisa. Já começou. E você, Henrique?
3: Oi, boa noite. Eu sou o Rerik. Eu falo aqui de São Bernardo do Campo. Estou realizando um grande sonho, como um garotinho solto na Disneylândia. Estou acompanhando aqui o, os bastidores do Confins.
0: Legal demais. Bom, então, antes de a gente adentrar ao tema deixou, de repente você caiu no nosso podcast e nunca ouviu falar sobre colorização de quadrinhos, a gente tá com dois craques do assunto aqui, começando pela minha querida Chris Petter. Cris, se apresenta rapidamente aí pro pessoal, fala quanto tempo nessa estrada e por que que eu te chamei para participar desse programa?
2: Porque bom, aí eu não sei, mas
0: <risos> ela é modesta, ela é modesta.
2: Eu sou a Cristiane Petter, ou Chris Petter e eu sou colorista de histórias em quadrinhos já fazem 17 anos que eu tô aí, quase 20 aula, eu gosto de estudar sobre cores, eu gosto de cores.
0: Já escreveu livro.
2: Já escrevi livro sobre cores.
0: Vamos falar dele.
2: Já fui indicada pro Eisner e já ganhei alguns HQ Mix aí de colorização, trabalhando com o Cidão, inclusive.
0: É verdade, falaremos isso também. E o Matheus Lopes, que eu apresentei aqui com o Matheus, esse também, muita gente o conhece como Matt Lopes. Se apresenta, Matheus, quanto tempo de estrada, o que, que você já fez lá pra fora, conta aí.
3: Eu tra- trabalho pro mercado americano já são nove anos e nove meses, é, daqui a três meses fazem dez aninhos aí de estrada já trabalhei basicamente com as editoras médias e grandes dos Estados Unidos todas, IDW Dynamite, Dark Horse Marvel, DC e Image é legal demais.
2: Matt, tu marcou no calendário o dia que tu começou a trabalhar? Então,
3: é junho é, não marquei no calendário, mas em 2012, que foi quando é, eu comecei a trabalhar, eu tinha me dado Até o final do ano Pra eu conseguir ingressar na minha carreira Senão eu ia desistir Ia fazer outra coisa E aí tava chegando Mas em junho de junho para julho eu peguei meu primeiro trampo e aí não parei
0: mais. Que legal. Agora, é, o Sérgio, antes de gente começar o bate-papo com os nossos convidados, é, acho que é legal, como a gente sempre faz o Confiso do Universo, dar uma introdução master no assunto, porque afinal de contas, quando começam as cores nos quadrinhos?
4: Então, Sidão, essa é uma coisa até um pouco polêmica, né? A gente pode dizer que o precursor das cores nos quadrinhos vem do século XIX, quando existiam uma espécie de umas histórias ilustradas e elas eram impressas com um ser e com litogravura e essas técnicas eram usadas para colocar cor nos quadros dessas histórias ilustradas por volta de 1885 esse processo foi usado para imprimir um material nos Estados Unidos que se chamava Little One's Own Colored Picture Paper que era um um jornal que tinha uma história ilustrada nesse esquema. Na França era muito popular as chamadas imagens de Epinal, que são anteriores até a isso. Aí, por volta de 1890, mais ou menos, surgiram as primeiras máquinas rotatórias de impressão, as máquinas de de impressão colorida na, na, na Europa. Então os jornais ficaram muito interessados em fazer coisas nesse esquema, e foi assim que surgiu, em 21 de maio de 1893, surgiu a primeira página colorida de quadrinhos no jornal New York World do Joseph Pulitzer, né? O cartunista Walt McDougall publicou essa página. Em 1894, o mesmo jornal, né? O New York World, já tinha começado a fazer o suplemento dominical colorido.
0: Que era o ápice de quem fazia quadrinhos. Porque durante a semana eram publicadas as tiras em preto e branco. E chegava na né, edição dominical, aí você ganhava a página colorida. E você fala, ah, isso é muito antigo, cara. Até os anos 90, foi assim com Calvin, por exemplo. É. Se você pega as edições da Conrad, você vai encontrar preto e branco, preto e branco, preto e branco, e daqui a pouco colorido. É por causa disso.
4: É, e a gente, você vê, a gente acha que cor nos quadrinhos é um negócio, né, mas a gente tá falando do fim do século XIX, já tinha quadrinho colorido, né, e só para dar uma ideia da dimensão, né. Evidentemente não era a, a mesma técnica usada como agora, né, pelo Matt e pela Cris, que trabalham digitalmente, esse material era separado, as cores eram indicadas e separadas Manualmente, Sidão. Exato. Até por 40 anos o quadrinho americano, né? Os cómics que a gente Consome, eles eram produzidos da seguinte maneira, né? Como o quadrinho era impresso a quatro cores, você tinha, digamos, quatro transparências, né? Uma que era o preto, que era a arte final, e três outras que eram as cores: o vermelho, o amarelo e o azul.
0: Pra quem tá ouvindo a gente, é exatamente a brincadeira que eu fiz na apresentação do, do Matheus, que era o C e MYK. O C é o ciano, que é o azul. O M é o magenta, que é o vermelho, que é o tom de vermelho. O Y é o Yellow, que é o amarelo, e o K é o preto. E o K é o preto, né? Vem de black, mas é o, é, o, é o preto.
4: E para você ter as tonalidades das cores, o que, que eles faziam? Como a, a impressão naquela época era feita com retícula, você aumentava ou diminuía o tamanho da retícula, e isso significava que você tinha uma cor mais forte ou uma cor, digamos, mais clara. Então, as gráficas eles usavam esse sistema e você tinha nove acetatos coloridos, três para cada cor, mais o décimo que era o preto. E essas cores elas variavam 25%. 50% e 100% 100% era tudo chapado, preto chapado 50% era uma retícula um pouco mais aberta e 25% muito mais aberta
0: E se eu explicar para quem tá ouvindo aí, de repente não entendo o que é uma retícula Você pegar quadrinhos antigos, são pontinhos dentro da arte, dentro da cor que é, quanto mais fechadas os pontos mais se aproximam, se a retícula for aberta Então era muito comum, dependendo do papel você pegar uma revista superior e você viu um monte de pontinho dentro da cor, é isso que o Sérgio tá falando
4: É, e essa separação de cores né, permitia 64 quatro cores possíveis. Então, os coloristas, eles iam pegar, como naquela época, por exemplo, nos Estados Unidos, existia uma marca muito famosa de cores, que era Dr. Martin, era uma espécie de uma aquarelinha, né? Era uma tinta aguada, como se fosse uma aquarela bem líquida, e as pessoas pegavam o catálogo dessa marca, eles tinham aproximadamente 64 cores que chegavam muito próximo das cores que poderiam ser impressas. Então, a maioria dos artistas profissionais naquela época usavam essa, essa palete de cores como referência, então eles pintavam o que eles queriam e depois esse material, é, pintavam num xerox, né, da cor e aí, como você precisava explicar tecnicamente que cor que era aquela, então eles puxavam com uma flechinha por exemplo, na cara do, do personagem que era a cor da pele, puxava uma flechinha e explicavam, ah, aqui é 25% de amarelo, 50% de cian e 100% de magenta então você colocava lá os códigos, né Y3, o C2 e o M, é, só o M puro, né? Que era um a 100%. E com isso você indicava. Então era um trabalho difícil e que resultava no colorido que a gente via até a década de 70, mais ou menos.
0: Isso, e eu vou te falar que era um trabalho quase matemático, né? Porque o cara tinha que entender em matemática também, né, em tudo, né? o cara Sim. botava a porcentagem aqui ali até, pra, se eu quiser um verde nesse tom, quanto que eu vou, eu vou colocar de cada um? Então o cara tinha que entender da combinação das cores. E também para complementar, daqui a pouco eu vou entrar no assunto com a crise com o Matheus, quando eu brinquei na abertura que o Matheus pensei em CMYK ou RGB, RGB, red, green e blue, que é, são as cores no computador. É, as cores luz. As cores luz. Quando você vai imprimir qualquer coisa na vida, você tem que dar saída nos arquivos em CMYK, o que a gente fala CMYK.
2: Um bom uso da estética RGB pra mostrar a questão da mistura de cor em monitor e coisa assim que uhum. utilizaram muito uh, de um jeito muito legal, foi no Wandavision.
0: Ótima, ótima observação.
2: É, aquele, o Rex, né, toda vez que chegava perto, mostrava, assim, os pontinhos de RGB se misturando, e nos créditos finais também, eles usavam bastante as faixinhas de luz e eu achei bem legal aquela estética Que usaram.
0: Nossa, que legal você ver Eu sempre falo isso quando eu tô dando entrevista Eu não leio nenhum quadrinho na minha vida Ou vejo uma reportagem que eu não edite o texto Na minha cabeça. A Cris mostrou que ela vê Cor em tudo, tá vendo? Ela é... <risos> Quem tá nesse mercado não tem jeito. Uma ótima observação
4: Naquela época usavam, existia um Profissional que hoje não existe mais Que eram os separadores. A função do Separador era pegar essa referência de cor E montar pra impressão né Criar as retículas Necessárias de acordo com com o guia de cores e montar os fotolitos específicos de cada cor para poder imprimir, né, no sistema quatro cores. E isso levou algumas coisas curiosas, por exemplo a DC Comics uma época queria economizar na revista do Batman. Então eles decidiram, como o papel era jornal e meio amarelado, eles cortaram o amarelo 25%, porque isso ia economizar uma prancha eles iam pagar um nono a menos do que teriam que pagar da impressão de cor, né. Era um, um ganho até relativamente pequeno, mas na aquela época, a revista custava muito barato, né? As revistas custavam 75 centavos, 50 centavos, dependendo da década, né? Então, era um um custo que valia a pena. Mas, o resultado era que o Batman ficava com o uniforme de uma cor diferente, e a cor de pele do Batman era um pouco mais avermelhada, né? Então, ficava um colorido meio estranho, assim, era uma coisa meio exótica, mas não durou muito, né? E aí, na década de 70, eles desenvolveram a retícula de 70%, inclusive foi o Murphy Anderson, o desenhista do super-homem, que desenvolveu um, um estúdio de impressão de cores e criou o sistema de 70%, e à medida que as gráficas foram melhorando, né, a impressão foi melhorando e aí passaram a ter 128 cores possíveis, eventualmente começou a se trabalhar mais com degradê com coisas mais sofisticadas com impressão mais sofisticada, até chegar no sistema digital, né? quando você teve, por exemplo, o Steve
0: Olive que tinha Oli Optics é isso que eu ia falar, Sérgio, porque assim O Steve Olive é o primeiro colorista Que eu me lembro pelo nome Porque até os anos 60, 70 Eu nem sei se os coloristas eram creditados Ou se eram equipes Não, eles eram creditados, sim Então eu te juro que eu não, nenhum deles me marcava Eu lembro que o Steve Oliphant, por causa do Akira que ele, ele faz a cor do Akira Foi o primeiro que me chamou muita atenção
4: É, ele, ele desenvolveu um software E um sistema todo moderno Pra época, né, pra poder fazer O Akira colorido, que no Japão era Preto e branco, né, e a edição americana foi a primeira edição colorida, né? Então, aquilo era uma grande novidade, era um colorido diferente e tal, e tinha uns degradês,
0: era um negócio bem sofisticado pra época. Ô, Cris, você teve, entre aspas,. Ídolo como colorista, falou pô, essa pessoa eu quero seguir?
2: Ah, o Dave Stewart. Ah. Dave Stewart na época, e era por causa da versatilidade dele, basicamente. Eu conseguia uhum. identificar o estilo dele na época, agora eu tô destreinada, assim, e que nem eu sempre digo, né? Quando a gente começa a trabalhar com quadrinhos, a gente começa a ficar com dificuldade de acompanhar quadrinhos. Sim. Mas na época, quando eu tava estudando e me especializando, eu com certeza via ele como um, um exemplo assim seguir, assim, porque ele conseguia fazer vários estilos de render diferente e render, para quem não sabe é a parte de aplicação de luz e sombra com efeito, né, de aí, brushes diversos, né tipo, qualquer efeito que se for fazer de luz e sombra e ele fazia um estilo que é, às vezes, era mais aerógrafo, ou fazia um estilo um pouco mais chapado, e era identificável, né, e dava pra ver que era ele apesar dele estar tá adaptando o estilo dele pra cada arte diferente então, com certeza, ele foi o primeiro Exemplo que eu quis seguir, assim
0: é, E ele fez muita coisa, gente Ele coloriu é, The Goon, Ele coloriu Descer Nova Fronteira Ele coloriu Ultimate X-Men, ele fez Muita, muita Umbrella,
2: coisa. Umbrella, eu acho que é dele
0: Umbrella. É, é, o Day Umbrella. Tripper também Day Tripper é dele. E você, Matt, você teve Algum colorista que falou, pô, foi a Inspiração?
3: Então, eu sou de uma geração Que vem um pouco depois da crise, né Mas, ao mesmo tempo, eu tive os Ídolos parecidos com o dela, assim, eu me inspirava muito no David Stewart também.
4: Eu sou fã do David Stewart por causa do Hellboy, e ele é o colorista inicial do Hellboy.
0: Ah, bacana,
3: legal. E, na verdade, eu comecei colorindo e imitando o Rod Hayes, que é um colorista brasileiro, uhum. e o Frank Martin também, na época, era bem ativo nas redes sociais, então eu seguia um pouco eles assim. E aí, a Cris apareceu no cenário e me mostrou um lado diferente da colorização, que é o que eu me encaixo mais hoje, né? Então, a Cris também foi uma influência pra mim.
0: Ah, que legal, olha aí. Aí, hein, Cris? Sabe? Eu fui assistente é? da Cris, não sei se vocês é sabem. <risos> Pai, saí, olha, só não, não, sabia, não sabia. Ele era meu flatter. É, eu era o flatter dela. Eu, Passei
3: eu num concurso Isso. feito no blog dela na época. Explica o que que é um flatter.
2: O flatter é a pessoa que separa os objetos de uma página. Então, separa por cores o que é roupa, o que é cabelo, o que é céu, o que é prédio, vai separando tudo em cores chapadas, assim. né? aí a gente, o colorista depois pega essas páginas e aí vai fazer o processo de render que eu tinha comentado antes, que é a aplicação de luz e sombra a gente ajeita a paleta e essas coisas todas.
3: Inclusive o trabalho do Flatter é bem parecido com aquele citado do separador de cores, né? Exatamente. Só que o Flatter ele não tem obrigação de fazer nada harmônico ou nada bonito, porque (risos) as cores que ele separa não chegam na revista final.
2: Tem coloristas que exigem o Flatter que o Flatter, não é que exigem, mas eles acabam usando as escolhas de cores do Flatter, ou ou acabam pedindo pro Flatter já fazer as escolhas de cor, e eu pessoalmente não sou muito fã desse tipo de coisa, porque eu acho que a paleta do colorista é a personalidade dele, então, às vezes, também rola isso, né, a gente achar que ser colorista é fazer uma luz de sombra muito boa, sabe, ou efeitos, ou filtros e coisas do gênero, quando Na verdade, colorização é mais escolha de paleta do que qualquer outra coisa, assim. O resto é só floreio.
0: Agora, eu vou aproveitar esse gancho que a Cris levantou sobre a paleta. que todo mundo está ouvindo? A gente sabe, pô, a Cris e o Matheus colore no computador. Mas como é que era no Brasil também? Antigamente no Brasil, era feito igualzinho, o Sérgio comentou agora, na DC, na Marvel, com paletas e cores. Eu fiz uma entrevista com uma profissional de cores da editora Abril, que trabalhou nos anos 70 até os anos 80, a Sandra de Ângeles. Eu vou colocar para vocês que estão ouvindo o programa aqui, vocês vão ouvir como era na época a colorização. Inclusive, no post do universo que, que a gente vai colocar nesse episódio, vai ter as imagens da guia cor pintada por ela, para vocês entenderem como era feito no Brasil. Bom, para os nossos amigos do Confins do Universo, a gente vai tá falar bastante de cor hoje, como o processo de colorização é feito nos quadrinhos, mas e antes? E quando eu comecei a ler, quando o menino Samir Naliato na começou a ler, lá nos anos 60, 70, como é que era feita a cor no Brasil? Para isso, a gente vai entrevistar uma profissional que, na época, fez cor e expeditor abriu e trabalhou 10 anos nessa função. Vou chamar para o nosso papo aqui a Sandra de Ângeles, tudo bem, Sandra?
5: Fala, Sidney, tudo bem?
0: Sandra, me conta uma coisa. Hoje é muito comum, o pessoal abre o computador e vai lá, bota cor e tal, eu primeiro eu queria saber, como você chegou na Abril, conta pra mim essa história como é que alguém nos anos 70 resolve ser colorista de quadrinhos?
5: Eu era uma adolescente eu tinha 14 anos e eu adorava, adorava não adoro desenho, arte e tudo mais só que, imagina, era só trabalho de escola. A minha tia trabalhava na redação Disney naquela época e a gente tinha uma vida muito difícil, ela falou pra minha mãe se a minha mãe não queria fazer um teste pra pintar a história em quadrinhos, porque quem olha lá de longe acha que aquilo ali é sopa no mel. É, não é. Facinho, moleza, imagina. Trabalha em casa. Eu isso ouvia, ouço até hoje. Ah, você trabalha em casa, moleza.
0: Oh, mas, Sandra, pera um pouquinho. É, na época, se trabalhava em casa, os coloristas trabalhavam em casa?
5: É, tinha uma trupe de freelancers externos. E era, assim, era o um pessoal de freelancer mesmo. E a maioria não era registrada. Mas esse era um modelo tão, assim, raro na ocasião, que as pessoas achavam que era bobagem, que era brincadeira de criança Trabalho fácil Aí a minha mãe topou fazer o teste Pegou lá, pintou aquilo ali e... Só que eu fiquei só olhando Mas eu tinha 14 anos Eu fiquei maluca com aquilo Eu entendi tudo como é que funcionava E fiquei com aquilo na cabeça Mas eu tinha tamanho de 10 anos E ninguém olhava para aquela pessoa Daquele tamanho <risos> E eu lá fiquei com aquilo na cabeça. Eu pegava, eu gostava de fazer desenho, eu pegava capa de disco, eu ficava copiando, eu pintava, eu fazia nanquinho, fazia pontilhamento. Eu arrasava nas aulas lá da escola. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí já tinha passado um ano e meio que a minha mãe tinha feito o teste e não tinha passado. E eu já não tava mais aguentando a minha ansiedade, a minha gana de fazer coisas além da escola. E eu falei assim: mãe, eu quero fazer o teste que você fez fez que a tia Ruth trouxe para você. Minha tia chegou em casa e eu falei, tia, eu quero fazer aquele teste de cor que você trouxe para a mãe. Quando o cara viu o teste, ele falou, pô, chama essa menina para eu conversar. Aí eu cheguei lá toda, toda a minha primeira entrevista de emprego, mas com uma... Eu me lembro desse dia, foi assim, no começo de março de 1976. Uau! Tanto que no dia 18 de março, todo ano eu comemoro o início da minha carreira. Que legal! Acabou de fazer 45 anos. E aí eu conversando com o chefe lá da redação... Ele falou assim, ah, que legal Eu gostei do seu teste e tal Ele foi muito querido Então, mas por que que você quer fazer guia de cores? Aí eu falei, ah, porque eu acho muito legal Porque eu gosto de trabalhar com desenho Mas você quer ler as histórias antes? Ele falou, falei, não, imagina O que eu quero é começar antes Porque daqui a 10 anos, imagina que cargo Eu não vou estar ocupando na empresa Aí o cara contratou Só que pra ele me contratar Ele teve que quebrar regras da empresa Então ele me contratou como trainee, quem emitia as notas quem assinava lá, os trilas, era a minha mãe, porque eu não tinha nem CPF e para eu poder aprender eu fui um aprendiz, e eu ganhava metade do que a maioria das que todo mundo ganhava, eu topei tudo topei na hora, e eu fui aprendendo e os caras foram maravilhosos, todos eles eram abençoados, são meus amigos os que estão vivos, são meus amigos até hoje, eu tenho um carinho enorme por eles, eles me tratavam como o pet da redação, era o... a mascotinha,
0: a mascotinha
5: Eu sei que em seis meses, menos que isso... Em três meses eu já não era mais trainee, eu já passei a ganhar o valor cheio da página... E eu comecei a pegar serviço com prazo. E eu chegava a pintar 200, 300 páginas por mês.
0: Você me fala uma coisa, nessa fase você coloria só Disney, é isso?
5: Só Disney.
0: E aí eu queria justamente entrar nessa parte. Porque assim, como é que você sabia as cores que tinham que ser aplicadas? Você pegava a revista original e olhava? Como é que era isso? Porque a gente já explicou aqui no, no nosso programa a parte do bromuro, onde a, a letrícia aplicava as letras, onde fazia retoque, que era um papel fotográfico preto e branco, mas você não coloria em cima
5: disso, né? Não. Esse papel fotográfico aí, o layout pronto da historinha, era xerocado, e eu recebi uma cópia xerox, e aí eu ia pegar é, guache, lápis de cor, caneta hidrocor, que eram os recursos, e dentro de uma paleta de cores que não podia sair disso, porque era o que eles tinham na gráfica. Tem toda uma técnica, vocês sabem disso. E eles foram, o Adão, que era meu chefe de arte, ele passou a me ensinar as lógicas da harmonia visual. Por quê? Ele me dizia o seguinte, teoricamente, quem vai ler essas historinhas são crianças. Então, nós precisamos ter um cuidado para não agredir o cognitivo da criança. Olha que maravilha! Ele me ensinou a ter respeito com os públicos-alvo. Olha que maravilha! Muito legal! Então, há uma técnica para distribuição de cores. O primeiro livro que eu li nesse trabalho foi Psicodinâmica das Cores em Publicidade, que é a lógica que eu uso hoje para decorar minha casa, para fazer as gambiarras que eu faço aqui no Canva. Aí entrou no DNA, nunca mais saiu, graças a Deus.
0: Ah, só para deixar claro para quem tá ouvindo a gente, hoje a Sandra é jornalista e é tem uma empresa de assessoria de comunicação. É, então, só para vocês saberem, tá? por isso que ela, falou, ela usa até hoje também nessas áreas.
5: Exatamente. E principalmente, o que eu sempre usei na vida foi o respeito aos públicos-alvo. Quando eu tô fazendo, produzindo qualquer coisa, eu penso para quem eu vou dirigir aquilo, e eu imprimo todo o respeito do mundo, principalmente para texto, porque a gente sabe que a gente atinge não só a consciência, mas a inconsciência das pessoas. Então, a gente precisa ter muita responsabilidade com isso, e o Adão foi um mestre primoroso nisso. Adão solto correr, se não me faz... Não, Adão... Ah, não vou lembrar o sobrenome dele, infelizmente. E aí, eu fui aprendendo as técnicas de como dar continuidade como dar destaque, como distribuir as cores de forma harmoniosa. Porque A roupa dos personagens, a gente pegava a canetinha hidrocolar, pegava o azul e pintava todo o chapeuzinho do Donald. Pegava a canetinha laranja, a abóbora, e pintava as patas, tudo. Então, eu fazia assim. Quando eu comecei a dar escala pro meu trabalho, eu contratei minha mãe para ser minha assistente. Então, a minha mãe fazia as roupas dos personagens, a gravata do Pato Donald, o casaquinho do Tio Patinhas, os bicos de todos os patos. E a a criação, ficava por minha conta. E aí eu vi que eu tava ganhando dinheiro, meu filho, eu engatei uma quinta marcha e fui. Aí eu fiz 18 anos, quando eu fiz 18 anos, aí eu passei a assinar as notas fiscais, lá, as ARs, né? Uhum. Formalizei minha, minha relação de trabalho com Abril, e antes de eu fazer 20, dali um ano, mais ou menos, um ano e meio, dois, aí eles me registraram. Que legal. Assim que, que legal. eles puderam, eles me registraram. Aí eu fui registrada, e aí o abril tinha um plano de Bolsas de estudo para os funcionários Aí eu fui verificar como é que funcionava Porque lá em casa não tinha dinheiro ainda Para pagar a faculdade Minha mãe perdeu algumas noites de sono na vida dela Pensando em como que ela ia encaminhar os filhos para a escola Eu falei, pode deixar comigo (risos) Aí abriu, me deu uma Como dava para as outras pessoas Era um programa, né? Aí eu tinha que fazer umas escolhas Ou eu ia para as plásticas Que eu queria fazer, mas a PAP Sempre foi muito cara Ou ia fazer jornalismo que era mais barato e mais rápido Aí eu falei, ah, quer saber? Eu vou fazer jornalismo Depois eu vejo o que eu faço Mas Entendi. eu preciso de uma faculdade E fiz isso, eu passei na porta da Casper Líbero, entrei, eu tive uma bolsa de 80% né? Então eu tenho uma alegria de contar essa história E agradeço a oportunidade de poder contar pra vocês essa história Muito aí.
0: legal Agora você deve falar uma coisa Até pra quem tá ouvindo a gente entender Quando você fazia a, as cores dos quadrinhos ali da Disney Você não via as cores originais? Você...
5: Imagina, eu nunca olhei na cara da cor original.
0: Olha que interessante. Então, quer dizer, a gente cresceu lendo quadrinhos que as cores eram feitas basicamente na intuição dos brasileiros. Isso Não é, é intuição,
5: existe, uma, te- é existe verdade. uma técnica.
0: É verdade, tem razão. É, quer dizer, Mas
5: toda a criação local.
0: Ah, isso também explica, para a pessoa que está ouvindo, a gente chegou a ler quadrinhos superiores nos anos 70, especialmente na Block e tal, porque, por exemplo, a feiticeira escarlata era pintada de verde e ah, amarelo. Ah, ah, ah. <risos> então, quer dizer, não é todo mundo Que tinha essa sacada que o pessoal da Abril Teve, realmente muito legal Pra quem tá ouvindo a gente, a gente vai colocar no posto do aniversário Aqui, umas imagens que a Sandra gentilmente para pra nós, que era a tal da guia Cor, as páginas estão pintadas E vocês vão ver, por exemplo, tem um azul lá Ela pega e puxa uma, uma linha e serve Sei lá, nove, é, um verde, tá escrito 12. Essas eram as cores, né Sandra Que a gráfica tinha pra usar, porque Na época você assim, não tinha muita variação, não é isso?
5: É, não tinha, tinha uma paleta de cores lá Que eu não vou lembrar em detalhe, mas depois depois que a gente corrigia a guia de cores e ela estava pronta, aprovada pelo Adão, um dos assistentes ou ele mesmo puxava umas setas com o um número das cores para orientar o pessoal da gráfica. Uhum. E lá eles iam fazer um outro processo que eu nunca vi como é que foi. Mas é... era um maluco, né? Porque... É,
0: é sensacional isso, porque é óbvio, a gente está falando de muito tempo atrás, mas assim, hoje a gente tem nuances de aquarela, então na época a gente era só as cores eram chapadas, como ainda eram é os quadrinhos tradicionais da turma da Mônica da Disney. Não tem aquelas nuances que o, o, vai um degradê. É muito difícil acontecer isso nos anos 70. Agora, Sandra, me fala uma coisa. Você fez só Disney ou você chegou a colorir também outros títulos Abril depois desses 10 anos?
5: Ah, tem uma história bem legal no meio desse percurso. O Júlio de Andrade Filho,
0: uhum. ele
5: trabalhava no, na outro setor que era do Hulk. É,
0: do super-herói. Grande Julinho, meu muito amigo.
5: Verdade. Julinho, querido amigo meu até hoje. Gosto muito dele, tenho muito respeito por ele. O Julinho falou, Sandrinha, eu tô com um problema aqui, eu não tenho prazo para se... Esse... Hulk aqui. Você ele pra gente? Ah, tá bom, vem cá. Aí eu fiz lá o Hulk. Vocês acreditam que eu recebi uma Carta, eu tenho essa carta até hoje hum. de um leitor que percebeu a diferença porque a, a, as coloristas dos super-heróis eram outras. Ele percebeu a diferença do meu trabalho e mandou uma carta pra estação cumprimentando. Sei
0: que legal, cara. Mas quer dizer, a tua carreira foi quase tudo em cima da Disney, né? Muito legal. Ô, Sandra, mas é, você tava falando, né? Quando a o viu a que é sua amiga também até hoje, né? Ela contou que ela também fazia o trabalho de casa. Por exemplo, lá na, quando eu trabalhava. Na Globo, esse processo de colorização era basicamente o mesmo, só que a Globo montou uma pequena estrutura lá dentro nos anos 90. E você trabalhava de casa. Você fazia home office quantos anos antes? 45 anos antes, é isso, Zé? Há
5: 45 anos eu faço home office. Hoje eu tá todo mundo acostumado, né? Mas naquela época era assim. Ah, chegava a visita em casa e a Sandra tava lá na prancheta trabalhando. Aí o pessoal chegava e assim, a ah, Sandrinha, com aquele metro de pessoa, tá trabalhando. Aí eu olhava e eu tava pintando historinha. Ah, pensava que eu tava brincando. Ah, porque trabalhar em casa não, tra- não é trabalho. E a minha mãe só deixou eu começar a trabalhar porque era em casa, porque é lógico, ela ficava insegura.
0: Ô, Sandra, me diz uma coisa, a gente conversava antes de gravar, né? Essa profissão, na época de colorista, é porque ninguém daquela época seguiu nessa profissão, né? Porque ela era uma coisa de passagem mesmo, né?
5: O perfil dela era assim, as mulheres casadas que tinham um tempo, cuidavam dos filhos da casa. Esse negócio ah. de trabalhar em casa, era assim, de outro planeta.
0: E é verdade. E me fala uma coisa, lá na Globo, eu eu perguntar pra você se você acabou citando aí, quando eu tava na Globo, o pessoal que fazia, eu lembro que, sei lá, devia ter dois meninos e doze meninas. Essa função, na época, ela era mais ocupada pelo público feminino?
5: Eu não me lembro muito bem, porque como éramos todos frilas, nem sempre eu me encontrava com as pessoas, mas eu acho que a maioria era mulher.
0: Ô, Senhora, me fala uma coisa, só pra gente concluir. Aí, quando a gente tá nessa reta final, você ficou 10 anos, assim. O tempo inteiro, você respondeu pro Adão, que era o teu chefe de arte, ou você como você previu lá atrás, os 10 anos seguintes, você foi crescendo?
5: Não. Eu fiquei na mesma toada o tempo uhum. todo, porque a qualidade do, que eu fui seguir a carreira de jornalista, certo?
0: Isso, exatamente.
5: E eu era medíocre, porque uhum. eu não tinha escrito, a formação de escola pública, apesar de ler eu, putz, meu português era nefasto e aí eu achei o seguinte bom, aqui, pra eu conseguir um lugar aqui, eu, não vai rolar agora Saquei, você foi então buscar. eu vou pro mercado aí saí de lá, eu, eu tinha uma vaga na Rádio Capital eu fui fazer rádio escuta na Rádio Capital em menos de um ano eu fui pra TV Cultura, fiquei lá nove anos também abençoados que eu agradeço muito aquele período uhum. e fui pra jornal, aí eu explorei tudo. Entendi. Agora, a única coisa que eu ponder, não vou dizer que lamento, mas poderia ter mexido porque assim, a gente ouvia falar na... em 1985 já, que vinham os computadores, haveria a tecnologia hum. e a gente achava que era um extraterrestre que ia desembarcar na nossa frente
0: <risos> ia tomar o nosso emprego, né?
5: É, então assim, esse trabalho aqui de colorista vai acabar. Eu sempre pensei na frente, entendeu? Mas a gente não tinha informação para entender o que, que a tecnologia trazia? Porque a gente não tinha referência cognitiva.
0: Ah, a gente entendi. só tinha o
5: papel, a tinta, o pincel, o guache, aquilo ali, material de arte.
0: Muito legal. Então, só pra terminar, como você falou, você começou com um lápis de cor, tal, mas depois você usava guache, você usava lápis de cor, você usava é, caneta. Tudo que você tivesse à mão, você fazia.
5: Dependendo da área a ser preenchida pela cor, eu usava um dos recursos. Por exemplo, áreas maiores, eu usava guache. Ah. Por exemplo, parede, fundo de personagens. Tudo que eu demandasse uma área maior, eu usava guache. E é. áreas menores, eu usava às vezes hidrocor e às vezes o lápis de cor.
0: Sandra, antes de terminar, ó, chequei aqui com a nossa amiga Lilia Mitsunaga enquanto a gente gravava. O nome do chefe de arte era Adão Solto Veiga.
5: Souto, eu sabia que tinha um solto no meio, mas eu não é. tinha certeza. Mas...
0: É isso aí. Sandra, muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado pelos teus esclarecimentos, por essa rápida aula que você deu pra gente. Vai ser um prazer dividir isso com o nosso ouvinte. Então, também com os coloristas das novas gerações. Valeu muito. Obrigado.
5: Obrigada a vocês.
0: Ô é isso que a Sandra falou da separação tal, eu confesso que vocês ouviram aí. Cara, eu fiquei surpreso mesmo e acho que eu comentava até com a Cris antes de começar o programa, eu fiquei surpreso que eles não seguiam a cor original, que as cores eram totalmente feitas no Brasil. E aí? É pra mim isso
4: isso é chocante, né? Eu sabia que as cores de super-herói no começo eram assim também no Brasil, né? Mas da Disney eu não tinha ideia, né? A gente sabe do material da Block, da Ebal, né? Sim. E até mesmo a questão da cor do Hulk, né?
0: Ah, conta esse caso aí, que de repente alguém não sabe, né? A cor original do Hulk nos Estados Unidos.
4: Então, no, no Hulk nos Estados Unidos, ele era pra ser cinza, um cinza meio doentio, assim. Mas eles não conseguiam manter consistentemente o mesmo tom de cinza que eles queriam em toda a impressão. Então acabaram designando um tom de verde específico para o Hulk. Inclusive no Brasil tinha uma mistura um pouco diferente. O verde brasileiro do Hulk é uma cor que foi definida no Brasil e ele é ligeiramente diferente do colorido original também.
1: Inclusive a primeira edição era para ser o Hulk cinza e tudo, mas essa inconsistência que você falou, o personagem acabava sendo meio esverdeado. Então na hora de mudar, já aproveitaram e botaram o verde, porque foi o erro da gráfica que aconteceu. Mas isso é curioso de falar porque a gente já está falando de década de 60, né? Hulk foi 62. Mas imagina a década de 50, de 40, de 30, né? Como eram as gráficas naquela época? Era muito limitado o que as gráficas podiam imprimir. Então, por exemplo, a explosão dos super-heróis foi na década de 30. Por que, que todo super-herói no uniforme é azul, vermelho? Porque eram as cores que tinham disponíveis para não ter problema na gráfica, né? E
4: são as primárias, né,
1: Samir? Exatamente, são as cores primárias primárias. Então, claro que o primeiro que a gente vem à cabeça é o Superman, que é azul e vermelho. Muita gente acha que é por causa da bandeira americana. Não é, porque a gráfica suportava essas cores melhor. O Lanterna Verde tinha camisa vermelha. Olha que coisa louca. Nada a ver o vermelho com o verde, entendeu? E, e todos esses personagens acabaram seguindo assim. E nas décadas é seguintes, Homem-Aranha é vermelho e azul. O Quarteto Fantástico é azul. Aí quando chegou no Hulk, ah, vamos fazer um cinza. Aí deu problema, teve que mudar pro verde.
0: Isso acontecia. É, e, e esse é um um caso clássico de erro de cor, mas a gente até cita a frente de Eu não lembro se a cor era exatamente azul e amarelo, verde e amarelo, mas assim, eu lembro que o, o Mercúrio também era pintado de uma cor diferente na Block. O Mercúrio às vezes entrava como verde. O Caçador de Marte. O Caçador de Marte no primeiro, acho que no primeiro ou no segundo número da revista Os Justiceiros, era Justiceiros, que era a Liga da Justiça, Pelebal, ele é pintado com cor de pele, como se fosse o Superman, né? E uniforme azul, se não me engano.
1: É, e nesses casos a às vezes, porque o colorista nem sabia mesmo, né? Isso. Porque, assim, viu um personagem lá que devia ser verde, mas ele não sabia. Pra ele, era uma pessoa com uma, um tom de pele, como os outros personagens. Eu queria voltar um pouquinho lá no início da coloração Sérgio contou no início do episódio sobre as tiras e tal, porque o caso do Yellow Kid, o um menino amarelo, ele não surgiu numa tira própria, não, né? não era uma tira que se chamava Yellow Kid, mas era um menininho que aparecia nas tiras sempre com uma roupinha amarela, como a cor ela chama tanto a atenção, né? Tiras eram preto e brancas e depois foram pra coloridas, TV preto e branco, depois colorido. Cinema preto e branco, colorido. Computador era monitor verde, depois tinha monitor âmbar e depois colorido. E aí nas tiras o menino amarelo chamou tanta atenção que as pessoas começaram a falar: ih, olha lá aquele menino amarelo de novo. E aí foi assim que surgiu, né? Então, assim, é uma coisa que chama muita atenção das pessoas. E acordar dá, um, dá uma vida completamente diferente nesse sentido, né?
4: Agora, Samir, o menino era amarelo, mas tem uma das primeiras tiras coloridas dele que apareceu errado, pintado de azul.
0: É, e é verdade. E tem uma coisa que é importante explicar para quem é ouvinte mais novo, que de repente não conhece, ou para quem não conhece técnicas de impressão, é quando o Sérgio explicou do CMYK, o CMIC, né que vem as pranchas e tal, aí ele falou que a DC tirou uma das lâminas para baratear. Gente, fotolito era caro, mas era caro. Vocês não tem noção, era muito caro para você rodar. para vocês terem ideia, hoje, beleza, a Cris finaliza uma revista pra DC, o Matt finaliza uma revista para Marvel, e a beleza, eles publicam lá, ai, ai eu quero lançar aqui no Brasil, eu quero lançar na Tanzânia, eu quero lançar na Iugoslávia, eles pegam, mandam o PDF pra você e você separa as lâminas já ali. Na época, pra vocês terem ideia, nos anos 90, eu tava na Globo, a gente publicou na Globo, na época, a série Give Me Liberty, do Frank Miller com o David Gibbons, que aqui ficou Liberdade. E aí beleza. só que, Sabe como a gente publicava? Ah, lançamos o primeiro número. Pra sair o segundo, tinha que esperar vir os fotolitos, que foram dos Estados Unidos, pra França. A França lançava a edição dela e mandava pra nós. E de nós ia pra outro país. Vocês não tem noção, gente. Os pacotes que chegavam de fotolito nas editoras serão toneladas de papel, de filme ah, mas peraí, se vinha da França, vinha em francês lembra que o Sérgio falou do filme do preto? no filme do preto, ele tá o traço era ali, você só complementava com preto a letra, você colocava a letra e aplicava no filme do preto, o resto as cores já vinham prontas, a gente não fazia absolutamente mais nada.
4: É, porque você, de qualquer maneira você teria que redesenhar uma parte dos balões, né, Sim. ou usar o balão desenhado, pra você fazer de acordo com a língua, porque senão não cabia, né exatamente. Então, ou você editava o texto ou você fazia uma correção e reeditava o o balão, né? Mas, se o então, você falou da Globo na década de 90, quando você publicou isso, eu fiz um único trabalho de colorização profissional na vida, que foi, mais ou menos, em 95, na Wizard, quando era da Globo, numa capa do Cavaleiro das Trevas, né? Tinha uma ilustração preto e branco do Frank Miller, e o Leandro Luiz Delmanto, que era o editor, falou, Sérgio, você tá com aí, porque eu tinha uma mesa da Wacom, em 95, né? Que era um negócio novo, raro, e ele falou, vamos tentar fazer, e eu fiz digital, eu não tinha tinha nenhuma experiência. Eu tinha experiência de cor, né? Mas eu não tinha experiência profissional de fazer as cores para imprimir. Então eu fiz lá colorido, de acordo com o que eu sabia da capa do Mira, das ilustrações e tal. E eles tiveram que dar uma bela mexida na saturação, acertar certos valores de cor, porque senão eu não ia imprimir do jeito certo, né? E foi a única experiência que eu tive.
0: Ô Cris, agora eu vou uma coisa. eu Vou aproveitar o gancho da entrevista da Sandra, que você também falou que você surpreendeu que não viam as cores originais e tal. Como é que você decide entrar no mercado para? ser colorista?
2: Bom, eu já era colorista quando eu decidi fazer colorização, na real, porque, na verdade, eu comecei muito nova, eu ainda tava adolescente, assim, quase, era tinha meus 18, 17 anos, quando eu aprendi a mexer no Photoshop, eu acho que era o Photoshop 3 e era porque eu sempre gostei de desenho, assim, né eu, a partir dos meus 13, 14 anos, eu entrei numa as piras de desenhar, e eu desenhava bastante, fui para um curso de desenho em Porto Alegre, onde eu conheci um pessoal que era curioso sobre quadrinhos e tudo mais, e aí eles tinham como exemplo Marcelo Campos Roger Cruz, Sim. esse pessoal de São Paulo, que Porto Alegre aqui é uma província, né? Tipo, é capital, mas a gente na época, porque final dos anos 90 e início dos 2000, a gente não tinha acesso a muito material, nem cursos e coisas do gênero, né? Aí, com internet e tal, começou fórum disso e fórum daquilo, a gente começou a descobrir que usavam Photoshop pra colorir e tal, eu comecei a mexer por conta própria, mas eu acho que foi um acidente feliz, assim, a minha entrada no mercado, porque depois eu comecei a colorir por conta própria Porque eu me divertia muito mais colorindo Do que desenhando Olha. E eu sempre gostei bastante de cor, pintar e coisa assim Mas nunca tive dinheiro pra comprar Material suficiente pra aprender realmente Pintura, essas coisas E aí Photoshop não faz sujeira, né? Ele já tem todas as hum. cores ali
0: é, Eu ia falar isso agora
2: <risos> Então foi muito mais fácil pra mim aprender a mexer E eu fui autodidata, mexendo E vendo algumas dicas em fóruns Experimentando Aí esses meus amigos começaram a fazer webcomic começaram a conseguir clientes, começou a aumentar o volume de trabalho e aí eles começaram a precisar separar os trabalhos assim mesmo, né? Porque antes eles faziam tudo, incluindo a cor e eu ia aprendendo e ia observando eles aí chegou uma hora que eu comecei a pegar os trabalhos, mas eu nunca levei muito a sério, honestamente falando eu tava me divertindo ali, imagina eu não tinha nem entrado na faculdade ainda quando eu entrei na faculdade, foi 2004 aí eu comecei a ter um vislumbre do que que era o mercado de trabalho, eu entrei fui fazer publicidade e propaganda tive uma noção de mercado de trabalho não sei o que, e Em 2005 a gente tava trabalhando pra uma eu e Rafael Buquerque, a gente começou meio juntos, a gente tava trabalhando por. Para uma editora egípcia maluca lá, de um, um egípcio maluco que chamava Aka Comics. E eles estavam querendo lançar os quadrinhos egípcios deles nos Estados Unidos. E aí eles nos levaram pra San Diego Comic Con. Foi a primeira San Diego Comic Con que eu fui. E lá é que eu realmente tive uma noção do tamanho do mercado. E que realmente existiam coloristas. Porque eu achava, assim, que o meu trabalho era uma piada, assim, basicamente, sabe? Eu não tinha muita noção de que realmente tinha gente que vivia disso. Eu achava que era gente que fazia que nem eu, sabe? Ia viver a vida deles... Fazendo qualquer coisa, trabalhando nos empregos normais, e aí no final do dia brincavam de colorir em casa e entregavam, né? Trabalho. E não, tem gente que vivia disso e tal. E eu conversei com o meu primeiro colorista, que foi o Bill Crabtree, na época ele tava fazendo Invincible, que vai ser animação agora, vai sair animação sanguinolenta. Eu conversei com ele e aí eu tive acesso ao livro que é o Guia desse Comics de Colorização e Letreiramento, né? Que a parte de colorização era escrita pelo Marcos. Quiarello. e ele fala dessa tabela, falava dos códigos de cores, da tabela de de como era, né, antigamente bem esse processo que vocês detalharam aqui mesmo, e eu comecei a ler, comecei a aprender, e foi aí que eu, tipo, me dei conta que, tipo assim, eu quero ser colorista de histórias em quadrinhos, porque eu trabalhando numa editora pequena agora, já tô ganhando o que um publicitário formado ganha e aí foi quando eu comecei tipo assim, beleza, agora sim, eu sou profissional de histórias em quadrinhos
0: muito legal, Cris, porque você hoje é uma referência, né? Pra muita gente que quer fazer cor e entrar nesse mercado, você é uma referência. Aliás, Samir, hoje eu, eu sacanearia o Naranjo, mas ele não tá aqui. Mas... Samir, aliás, qual foi o primeiro trabalho que a Chris Petter fez comigo? Boa, Deve ter sido na MSP50. <risos> ah, filha da mãe, acertou. <risos> <risos> ela coloriu a história do Ivan Reis na MSP50. O pessoal ia falar, ah, não, a senhora tá magnetada. Não, a Cris tá na MSP50. Sidão, só pra complementar a informação da Cris, a K-Comics, né, ela surgiu em
4: 2000 6, com quatro HQs de quatro títulos diferentes. Né? Alguns dos títulos que o Rafael Albuquerque e a Cris devem ter participado são o Jalila e Rakan.
2: E que pode também ser traduzido como a Mulher Maravilha do Egito <risos> e o Conan do Egito.
0: É, exatamente. <risos> Olha que legal. <risos> Ô Matheus, e você? Você deu uma geração um pouquinho depois da Cris. Quando você colocou ali que você se colocou um prazo pra entrar no mercado, você, diferentemente da Cris, imagina que você deve ter feito o curso antes. Como é que foi a tua trajetória? Como é que você resolve? Você colorista. Você já gostava de quadrinhos? Você era desenhista? O que, que você fazia?
3: Então, muito pelo contrário, né? Se Porto Alegre é uma província, João Neiva, com seus 15 mil habitantes no interior do Espírito Santo, é um bairro que é da onde eu venho. É, então, eu não fiz curso nenhum. É um pouco chato, entre aspas, dizer isso, mas quando eu era criança, criança, adolescente, eu não tinha contato nenhum com quadrinhos ocidentais, assim, né? Eu era muito fã de mangá, comecei assistindo animes, e o que chegava lá, na minha cidadezinha, eram mangás nas bancas, né? Então, acho que como todo artista profissional, eu ficava desenhando aquilo e curtia os mangás. E como o mangá sempre tem a capa colorida, eu já tinha internet, eu fazia as minhas próprias histórias, eu fui buscar um jeito de deixar mais parecido com o que saía profissionalmente. Então eu fui na época no Orkut, eu fui atrás de uma comunidade que ensinava a fazer colorização digital, né? E fuçando ali nas comunidades, nas duas ou três comunidades que tinham por ali sobre o assunto, eu descobri que existiam brasileiros que publicavam para os Estados Unidos, né? Publicavam revistas americanas da Marvel, da DC, e que isso era uma profissão viável. assim. Isso eu já estava no meu ensino médio, eu tinha por volta de 17 anos. Quando eu vi que era possível Possível, eu resolvi ser colorista, assim. Eu, eu já gostava de fazer fanart, né? Aprendendo os tutoriais que eles disponibilizavam nas comunidades. E eu já tinha um destaque, assim, sabe? Dentro daquela comunidadezinha lá. Apesar de pouca experiência, eu já tava fazendo trabalhos que as pessoas estavam gostando mais do que os veteranos da comunidade. E eu pensei, poxa, eu acho que eu devo levar jeito com isso daqui, sabe? E aí, quando eu vi o Rod Reis e o Frank Martin nessas comunidades, eu resolvi ser colorista.
0: Que legal. Pra quem, de repente, é não acompanha acompanha tanto quadrinhos, o Matheus tem feito uma dupla bastante prolífica com a querida Bill Zevelin, né Matheus? Tem feito muitos trabalhos com ela, né?
3: Sim, a gente já tá trabalhando junto desde 2018, uhum. então são três anos aí de parceria, a gente fez é, oh, o The Dreaming, friend. que foi um trabalho juntos, um trabalho longo agora a gente tá fazendo Supergirl com Tom King e dentre esses trabalhinhos aí, a gente fez umas coisinhas menores, umas shorts, ou umas pin umas capas.
2: A véia aqui tem uma inveja? <risos> ah, a Cris tá falando que ela
4: é velha, não aguento, velho. É, não, ela é velha, é, eu vou ter que fingir que eu não escutei isso. e
0: nem eu, né, velho.
2: Mas eu já tô acostumado, já tô naquela faixa etária, assim, em que normalmente eu sou a pessoa mais velha da sala.
0: Ô Cris, e agora você já tá naquele ponto em que as pessoas se encontram eventos e se chamam de mestra.
2: Ah. Ah,
0: é, minha filha, se prepara, viu? Socorro.
3: Eu conheci a Cris num blog, né, ela tinha um blog que dentro das outras coisas, postava Tutoriais e e falava um pouco Sobre a vida de um colorista E a primeira coisa que eu falei pra Cris Porque ela se falou que ela era velha né agora Mas a primeira coisa que eu falei com ela Era que ela era muito talentosa e muito bonita Eram outros tempos, sabe? E aí ela foi super educada Falou, poxa, obrigado pelos seus elogios Mas eu acho que não tem muito a ver Enfim, aí depois eu tomei jeito e parei de com essas bobagens
0: É, a abordagem tem que ser outra, né? Profissional Tem que ser profissional, isso aí, boa, boa
1: Bom, pra você ser colorista Não basta ter um Photoshop na frente né? Além de ter que saber usar as ferramentas do programa, tem toda uma parte teórica também sobre cores. Assim. As pessoas pensam que não, mas existe, existe teoria da cor e tal. Eu queria saber de vocês em que momento que vocês começaram a se aprofundar nessa parte mais teórica para elevar também o seu trabalho, o resultado do seu trabalho. Porque não é só porque o céu é azul que você vai pegar um azul e, e botar na, na coloração, né? Tem toda uma coisa por trás disso. Como é que funcionou para
0: vocês? E eu, eu vou só complementar antes da Cris responder, porque, Cris, além de você ter que entender de combinação de cores, é uma coisa que é legal para as pessoas que estão ouvindo a gente. Você tem que entender muito de luz, né? Quando você está fazendo coisa. E, e a outra coisa que eu queria que vocês respondessem: você colore com Photoshop. Que outros softwares você já usaram? Que outros softwares as pessoas podem usar?
2: Bom, eu vou começar então com a questão do estudo, né? Como eu, eu contei para vocês, né? Eu já estava na faculdade, já estava no segundo ano de faculdade. Quando eu fui para San Diego e resolvi que eu ia realmente ser colorista. E na faculdade, eu comecei já, quando eu vou voltei da viagem pro segundo semestre eu voltei já com aquele sangue no olho de, e como eu já tinha lido o guia desse comics de colorização eu queria mais daquele conteúdo né, eu fiquei com vontade de consumir mais coisas a respeito de cor, então eu continuei na faculdade, justamente não só porque, né, eu tava gostando de estudar publicidade e eu até fui fazer uma pós-graduação depois só de curiosa mesmo porque eu nunca trabalhei nesse ramo mas eu fui puxando a brasa pro meu assado constantemente, então toda hora que eu podia fazer um trabalho em que eu tivesse que estudar a respeito de cor eu fazia, inclusive a minha monografia é sobre cor na comunicação então foi aí que eu realmente comecei a estudar mesmo, a levar isso para um campo mais acadêmico, assim, digamos e a, as outras perguntas eram em relação ao photoshop, yeah. eu só uso photoshop porque eu sou acomodada <risos> eu sou acomodada, eu tô muito confortável com Photoshop, apesar da Adobe não fazer o menor esforço para facilitar a nossa vida só faz o contrário, inclusive mas eu sei que existem softwares livres que são interessantes eu nunca mexi neles, mas tem um que chama GIMP tem outro que chama Crita, e aí tem pagos também, eu acho que ainda deve ter o Painter, mas deve estar com outro nome. Não,
4: é o Painter da Corel.
2: É, agora é da Corel? É,
4: a Corel comprou.
2: A Corel comprou, né? É, então, aí tem o Painter, tem outros, tem outros. E agora, muita gente usando o Procreate, né, no iPad. Tem muita gente usando, apesar de que eu acho que ele ainda é bastante limitado, principalmente para questões de preparação, arquivo pra impressão, assim. Então, eu acho que ainda é problemático nessa parte, assim. Acho que em questão de resolução, eu acho que já deve estar tá bom o suficiente, mas o Photoshop pra iPad ainda tá deixando muito a desejar.
0: E você, Matheus?
3: É, na verdade, quando eu comecei também, a gente não tinha muito recurso, né? Não tinha cursos, pelo menos não pra mim, assim, né? Na, onde eu morava, não tinha condições financeiras também de viajar pra fazer um curso aqui em São Paulo. Então, eu só vivi a base de tudo na internet mesmo, assim, sabe? De fóruns, de outros profissionais dos quadrinhos. Tanto aqui no Brasil, quanto fóruns americanos. E eu fui aprendendo à medida que eu fui fazendo, né? A cor é interessante porque ela é um pouco mais intuitiva do que o desenho, né? Um desenho, se você for pegar para fazer na tua intuição, provavelmente vai ser algo muito bizarro. Mas a cor, não. Eu comecei a colorir e depois eu comecei a aprender a teoria por trás do que eu já fazia instintivamente. E aí você vai melhorando, né? Você vai pegando mais mais conhecimento teórico e vai aplicando junto com a sua própria prática. E eu também só uso o Photoshop. Quando eu comecei, também só se usava o Photoshop. Na verdade, os outros programas eram bem ruins, assim, em comparação. E eu também não fui atrás de outro programa, porque time que tá ganhando não se mexe, né?
0: É isso aí. Só pra curiosidade, pra quem tá ouvindo a gente, é, por exemplo, nas Graphics MSP. Quase todas elas foram pintadas digitalmente. Exceto Piteco Ingá do Chico, que ele fez tudo com né? Aquarela e tinha a respeito da Fefeitor 4 também, toda aquarelada. Então, essas são pintadas à mão e depois são escaneadas. Né? Então, aí, quando escaneia, também você vai escanear, vai sair em semic e tal. Mas daqui a pouco a gente vai aprofundar o papo, justamente enquanto a, a lance de RGB e semic para que vocês entendam mais detalhadamente algumas etapas do trabalho da Cris e do Matheus. Eu só ia citar uma curiosidade: a Cris falou do GIMP e eu falei de Graphic MSP. Teve uma vez que eu, eu tava fechando foi aqui, a nossa quinta Graphic MSP, do Bidu Caminhos, do Eduardo da o do Felipe garrocho e eu tava revisando já na boca de ir pra gráfica, que sabe, eu sou super detalhista, a ah, cor do olho se muda, eu fico muito. E aí eu cheguei e falei, ó, Damascena, tem um, um quadro aqui, cara, que tá completamente fora da tua paleta de cor, você tá usando um azul super suave, aqui tá um verde assim, e mandei pra ele. Ele falou, não, mas tá azul. Eu falei, não, tá verde. Ele, não, é, não. tá azul. Eu falei, Edu tá verde. Aí ele falou, ah, Cidão, eu não te falei, eu sou daltônico. <risos> Cara, amigo. Aí eu pegava e fazia uma seta no JPEG e falava, Edu, a cor daqui tem que ser igual a cor daqui. E apontava pra lá. Ele falou, ele não enxergava a diferença. E aí ele, ele deve ter pegado na paleta lá errada, ele fazia o GIMP. Ele deve ter pintado lá. E ah, aí a gente resolveu o problema e virou história pra gente contar.
1: Vocês falaram que usam Photoshop, os dois usam Photoshop pra colorir, mas Photoshop é software. Vocês usam algum hardware específico? É uma mesa walker, uma caneta de Digital. Vocês têm alguma coisa específica para colorir?
3: Eu uso a Cintiq. Eu sempre colori com uma bambu nos primeiros anos da minha carreira. E aí, já depois com alguns anos de trabalho e podendo comprar, porque é um material bem caro, eu resolvi mudar e estou usando uma Cintiq até hoje. Uma Cintiq 24 Pro HD.
4: As duas marcas que ele citou são séries da Wacom, que é a marca que fabrica esses hardwares. né? E a Cintiq é uma mesa na qual a própria mesa ela é como se fosse um monitor na qual você desenha vendo o que você tá fazendo na própria mesa, né? É, você desenha na tela, né? Na tela mesmo, isso.
3: É porque antigamente eram duas coisas apenas, né? Era o Wacom e Photoshop. Aí hoje em dia, algumas marcas estão começando a fazer mais concorrência aí, tanto no software quanto no hardware, mas pra quem colore há mais de 10 anos, é isso. É o Wacom e Photoshop. E
0: você, Cris, é isso aí?
2: Eu não tenho qualquer (risos) intenção ou curiosidade ou vontade de ter uma Cintiq. Eu trabalho ainda com uma mesinha digitalizadora Intuos É bem velha até, inclusive. Eu tenho aí dois computadores, né? Porque um pra ficar em casa e o outro pra ficar no escritório. E aí eu tenho uma Intuos One, se eu não me engano, em casa. E aí a profissional, que é a Intuos, tá no meu escritório. E eu prefiro por uma questão de postura, porque como eu sempre comecei no digital, eu tô acostumada a mexer com o meu braço aqui em cima da mesa e ficar olhando pra tela enquanto o mouse tá fazendo seu trabalho ali, né? Eu não tenho essa necessidade de olhar o traço sendo feito na tela no lugar onde eu tô riscando, sabe? Que é uma coisa hum. que os artistas normalmente preferem. E eu acho que acaba sendo muito mais ergonômico ficar com a cabeça assim, o corpo reto, olhando pra uma tela e com a mão descansando em cima da mesa, né? Do que ficar em cima da tela, assim, desenhando.
0: Tem que ter uma coordenação inacreditável, porque eu não ia conseguir fazer esse negócio desse jeito nenhum. <risos>
2: ah, mas é, são anos e anos e anos fazendo isso, eu comecei colorindo com o mouse, né?
3: Uau! Eu também comecei colorindo com o mouse. Era só um hobby, então eu passava as noites e tardes colorindo aquilo lá com o mouse, uma coisa que eu jamais faria hoje em dia, não tem é a menores condições, mas...
2: Não tem, não tem mesmo. Aí agora tem a mesinha digitalizadora, não precisa ser gigante, tá ótimo. Hum. E aí eu acabo trabalhando assim mesmo, apesar de, sei lá, um dia querer ter o suficiente pra poder investir num iPad mas aí só para brincar mesmo Não para fazer trabalho mesmo, né
0: Ô Cris, mas e para quem tá de repente ouvindo A gente fala, pô, me interessei por esse negócio de ser colorista A vida útil desses equipamentos É de mais ou menos quantos anos?
2: Nossa, é, eu faço render também, né uhum. <risos> Eu acho que eu tô com a minha Intus Já faz uns cinco anos, eu acho ah. Mas é um equipamento que se tu cuida direitinho Dura, né Eu, por exemplo, eu coloco Uma capa que todo mundo fica me perguntando perguntando perguntando, Cris, o que que tu coloca em cima ali? Porque eu colo com durex, inclusive. Porque a superfície das tablets são bem ásperas. Uhum. E isso acaba comendo a ponta da caneta Fora que eu acho super desagradável, né? Aquele rick que No negócio uhum. eles dizem que é pra imitar a textura do papel Dane-se isso pra mim mas... é. Aí eu peguei tipo uma capa Que não era uma capa, mas tipo um plástico Que até era tipo uma capa protetora de quadrinhos Que eu tinha comprado E é uma coisinha em acrílico fino, assim De acrílico fininho Que eu colo por cima pra superfície ficar mais lisa E isso acaba protegendo bastante a superfície da mesinha e as pontas da caneta, então acaba durando bem mais, né? Mas são equipamentos que nossa, dá pra usar durante muito tempo. Já computador e coisa assim, por mais que vocês precisem de uma máquina um pouquinho mais potente, com uma placa de vídeo boa e tal, Sim. não precisa ser algo tão bom quanto um computador pra edição de vídeo, por exemplo, né? O de 3D, que isso aí tem que ser um foguete, né? E eu acho que eu, eu, a última vez eu, o meu computador, esse notebook é aqui. E ele já tá dando, assim, ó, já tá já tô querendo atirar pela janela, mas ainda tá usável. Eu acho que eu comprei em 2010. Oh. Então, ele tem idade, ele já é a categoria vintage. <risos> Segundo a Apple, ela bota essa, né, equipamento que está com a obsolescência programada, estourada, eles chamam de vintage. E o outro eu comprei em 2013, a minha máquina de trabalho, que aí eu ainda consigo, como é um iMac, eu consigo ainda dar uma melhorada nele, aumentei memória esses tempos. Dá pra eu colocar todo o sistema operacional dentro de um SSD e acoplar, porque a a memória já tá ficando um pouquinho, né, cheia. Botei mais memória RAM, então, tô desde 2013 trabalhando com ele, assim.
3: Eu tô na minha segunda, senti que a primeira durou 5 anos, e eu espero que essa segunda dure pelo menos mais 5 anos.
4: Vocês falaram que vocês começaram no mouse, né, quem ainda faz tudo no mouse, em termos de colorir, é o Adam Hughes. Todas as capas do Adam Hughes são Coloridas no mouse em 600
3: dpi.
2: É, não, eu já tinha escutado essa mesmo. Maluco esse homem.
3: Maluco, maluco. Não, você contou a história do Eduardo que é daltônico, você sabe que o Monet no final da vida ele desenvolveu catarata e isso prejudicou a visão dele de modo que ele não conseguia enxergar mais as cores direito e aí ele teve que dar um jeito que foi colocar rótulos dos nomes das cores nos tubos de tinta e ele pintava só com a teoria da cabeça dele dos uh. muitos anos de pintura que ele tinha ele já sabia exatamente que cor dava quando você misturava A e B, então os últimos quadros do Monet, foram
0: todos feitos Sem ele enxergar a cor Sensacional, pra que se você de repente não sabe quem é Monet Claude Monet, é um pintor francês é, e O impressionismo
2: disso. que era Justamente é. um estilo de arte Que brincava com essa questão da cor E hum. da mistura e do pontilhismo E tudo mais
3: Sensacional, se vocês pararem pra pensar Na colorização como um campo De arte, porque a colorização De quadrinhos é um campo de arte independente né? Sem dúvida, você pode fazer até Uma alusão ao o impressionismo, porque o impressionismo ele só surgiu porque na época eles conseguiram entubar as tintas. Antigamente não tinham os tubinhos de tinta, então os impressionistas eles saíam dos estúdios para pintar o ar livre. E isso começou todo o um movimento de arte. Se você fizer uma comparação com a colorização moderna hoje em dia, né? É algo parecido porque os coloristas de antigamente, dos anos 60, 70 eles não tinham como exercer de maneira totalmente livre a profissão deles, sabe? Eles eles eram extremamente limitados fisicamente, né, pelo que já foi falado da tecnologia de impressão, e demorou muito tempo para um artista trabalhar livremente com cores dentro dos quadrinhos, porque até então, mesmo quando surgiu a colorização digital mais forte na Image nos anos 90, que é um pouco da escola que os coloristas modernos fazem hoje, mesmo naquela época existia toda uma limitação computacional. Os artistas não, não tinham como fazer arquivos muito pesados, e a impressão também não não era das melhores então demorou algumas décadas aí pra gente poder exercer a profissão de maneira mais livre sem amarras, né? Isso é interessante pensar
2: Tem o lance que vocês estavam falando das cartelas de cor e tudo mais né e o ciano e o magenta são cores muito novas, principalmente o magenta, são cores muito novas, porque são cores que foram criadas pela indústria gráfica e elas foram criadas artificialmente normalmente a arte mesmo, tintas eram feitas com coisas que a gente encontra Natureza, né? Que a gente conseguia extrair e fazer a tinta. Hoje em dia a gente consegue fazer elas de modo totalmente, né? Industrializado, artificial. E aí que se criou esse sistema de cores CMYK, porque é a combinação de cores primárias que mais consegue fazer combinação entre si, né? E não consegue ainda fazer tanto quanto RGB, mesmo assim.
0: Aliás, Cris, foi bom que você citou esse tema, porque eu Queria que você explicasse pra quem tá ouvindo a gente justamente Essa diferença, porque o RGB Quando você tá colorindo no computador tal Tem a emissão de luz, né? Por exemplo, vou fazer uma pergunta aqui, como se fosse um leigo Perguntando pra você, tá, Cris? Se você colore tudo no RGB, na hora que você converte Lá no Photoshop pra ser Mickey, dá diferença Nos tons?
2: Com certeza Com certeza, dependendo das cores que tu colocou ali, uhum. né? Porque, como eu falei, o RGB, ele tem uma gama de combinação de cores muito maior do que o CEMIC. O CEMIC ele consegue fazer muitas, muitas misturas de cor, mas não tanta quanto o RGB. O RGB ainda consegue uns rosas, uns pinks muito fortes, uns azuis, neon, eles têm umas cores flúor. O RGB ele tem essa capacidade de fazer cores bem flúor, assim, né? E o CEMIC não não tem essa condição. Então, às vezes as pessoas usam alguns azuis, alguns verdes, que não são imprimíveis. E o que acontece é que o Photoshop vai ajustar isso. Porque é óbvio, nós estamos vendo e visualizando o nosso trabalho em RGB. Porém, se o nosso arquivo está em RGB também, a gente acaba tendo um problema na hora da impressão. Então, existem muitos coloristas que trabalham em RGB e às vezes é por questões de, ai, filtros não funcionam com CMYK semi que ativar, e não sei, mas enfim eu acho muito problemático na hora de saber realmente como é que vai ser impressa, porque com certeza o azul que tu escolheu, ele vai sair mais acinzentado mais escuro, ele vai perder muito assim, eu demonstro isso nas minhas aulas, quando eu dou curso, eu escolho uma cor e o Photoshop, ele te avisa que aquela cor não vai ser impressa no momento em que tu escolhe uma cor que não é imprimível, e eu tô inventando essa palavra né, aparece do lado da cor um triângulo com um ponto de e aquilo ali é o Photoshop dizendo assim... Essa cor não existe em CMYK. E é claro que se tu controlar isso... Enquanto tá trabalhando em RGB... Beleza. Mas eu não consigo ver muita vantagem... Fazer isso pra mim. Eu sempre digo pras pessoas assim... Ó, se existe a mínima possibilidade de tu imprimir isso aqui depois... Mesmo que seja uma webcomic Porque se vocês vão fazer uma webcomic Não necessariamente precisa ser em CMIC Mas se existe alguma possibilidade de um dia Tu imprimir isso aí, faz em
0: É, é muito legal, isso que a Cris falou, vou Dá um depoimento, uma curiosidade, durante muito tempo Eu fiz é, jornais de empresa, house organs né, Como freelancer e tal Hoje, quando você tá fechando, por exemplo, o um arquivo no InDesign Ele te mostra se tiver algum Arquivo que tá em RGB, na época eu fazia ainda né, No PageMaker, eu não sabia isso Eu mandei os arquivos pra gráfica pra... E
2: fotografia, né, Cidão, fotografia é, tudo uhum. em RGB RGB,
0: né? Exatamente. Aí o que que eu fiz? Eu não converti um arquivo. Aí o jornal chega na empresa do meu cliente e fala, tem uma foto que tá em preto e branco. E eu tive que pagar a tiragem do jornal inteira, porque eu errei, entendeu? Então é só para vocês saberem o estrago que pode ser feito se você não converte, entendeu? Pro leigo entender, o RGB, que é a cor luz,
4: é subtrativa, né? Você mistura as cores e a subtração das cores você tem o preto e quando você junta todas as cores, né, você tem o branco. No sistema CMYK que é o sistema de cor pigmentada, as cores são aditivas. Então, você soma essas cores e você chega no preto. Então, no luz, a ausência de luz é preto. E a soma da luz é branco. No outro, é o contrário. Então, quando você tá criando as cores no Photoshop, que essencialmente é luz, porque é o software, né? A hora que você vai passar por como seria a representação da cor pigmento, tem um monte de coisas ali que não existe pigmento para aquela cor, sem você colocar uma cor especial.
0: E aí, já que você tocou nesse tema, que é exatamente onde eu queria chegar. Quando a Cris falou, por exemplo, ah, tem cores que o Photoshop não faz. Então, aí você fala, pô, mas peraí, eu lembro que, sei lá, nos anos 90 eu vi uma revista que tinha um dourado na capa. Aí, é o que o Sérgio acabou de falar, além das quatro cores, o CMYK, tinha a tal da quinta cor, que é, aí na gráfica indicava aqui no logo do Superman, o fundo, aqui vai entrar a quinta cor, que é um pantone, que era uma tabela de cores, Eu era o pantone, sei lá, 645, que era a cor dourada que entrar. Então, por que, que tinha essa quinta cor? Que era uma cor especial. Uma tinta especial que não era Formada pela junção das quatro Da CMYK, então era um trabalho Gente, vocês não tem noção, por exemplo Quando você faz reserva, você faz a reserva de verniz Tem gente que faz a reserva de verniz com uma cor especial Em cima, é exatamente isso que o Sérgio acabou de falar
4: É como se você fizesse um filme Especial, em vez de fazer só os quatro Fotolitos do né O CMYK, você vai fazer um Quinto, onde tem exatamente O lugar onde você vai aplicar Um efeito, uma cor, seja Um
0: verniz, seja o que quer Que seja, né? É isso aí. Oh, Cris, depois de tanto tempo colorindo, alguma vez você coloriu algo à mão? Você tem curiosidade de fazer isso? É, é muito diferente?
2: Olha, é engraçado te perguntar isso porque eu quase fiz um teste, porque eu, eu vou participar de um quadrinho que não posso falar nada. Não é nada de super-herói famoso, nem nada do gênero, mas enfim, projeto que ainda não saiu, melhor não falar nada. E aí a gente tava com essa ideia de talvez fazer em aquarela porém existe um problema e é claro assim, ó, eu pinto, eu faço aquarela eu ando numa vibe de guache muito absurda guache acrílica, tô apaixonada por guache acrílica, mas eu faço isso só em arte comissionada e por diversão assim né, pra estudar e tudo que eu ando desenhando um pouco mais agora esses últimos anos, mas pra fazer edição ainda nunca usei, existe uma dificuldade muito grande, pelo menos da minha parte, né? E pessoas com um pouco mais de experiência talvez não tenham isso. É claro que existe a pressão de, ai meu Deus, a tinta não dá pra botar Ctrl Z, né? Uhum. Tirando essa parte, assim, do tipo não existe ando na tinta, né? No artesanal. Existe também uma dificuldade muito grande de escanear este material de uma maneira que a textura da tinta fique uhum. bonita. Entendeu? Verdade. E fique intacta. Então, a melhor maneira de fazer isso, na verdade, é tirando foto, né, é fotografando a pintura, porque aí tu consegue ver melhor os detalhes, as cores, fica muito melhor do que com o scanner, porque no momento que tu fala com o scanner, o scanner estoura uma luz pra poder fazer porque ele escaneia através de contraste ele estoura uma luz diretamente em cima do trabalho e isso acaba desaparecendo com várias texturas, várias nuances principalmente em trabalhos de aquarela, assim, né? Que ficam muito prejudicados com o escaneamento. Então acaba ficando essa coisa assim do tipo o melhor é fotografar, sabe? Não é que vai ficar feio, mas não fica tão bonito quanto olhar ali no original, saca? E por causa disso eu acabei nunca testando, nunca fazendo isso e a gente até desistiu de testar essas coisas dessa forma, porque a gente teria que contratar um fotógrafo de arte profissional, a Ana Keller trabalha com as aquarelas dela então ela conhece, ela já tá aprendendo a fotografar, mas foi um sofrimento pra ela aprender a fotografar direito, ela comprou um scanner que tava escaneando tudo errado então é bem estressante, e não é nem a parte de pintura em si isso aí, né Ah,
0: foi legal isso que a Cris falou porque eu lembro que quando a gente lançou o Piteco Ingá, que foi o que o Chico fez na aquarela, saiu em 2013 e eu até hoje, porque passados os oito anos né de tecnologia e tal, eu até hoje desconfio Cris que se o Chico não estivesse morando em Firenze, onde ele tinha uma, um birô fudido lá pra escanear as aquarelas dele, e ele falou, ó, oh, Sidão, eu tenho alguns originais da aquarela, ele falou, oh, chegou muito, mas muito, muito perto do original então por isso que eu tô feliz, eu falei é exatamente o que a Cris falou, da emissão da luz do, do scanner, é um trabalho de porque, ah, vai fotografar, mas a fotografia também distorce então você tem que colocar no ângulo absolutamente certo. Tem que ter que... uma lente
2: <risos> específica.
0: Exatamente isso. Se você
4: usar uma lente que tem um campo de visão um pouco diferente do olho humano, você já
0: distorceu a imagem, né? Uhum. E você, mete você já coloriu a mão? Eu gosto
3: de testar outras técnicas aí, eu brinco um pouquinho com uma aquarela, agora eu tô aprendendo a mexer com óleo também, uhum. mas profissionalmente não. É bom, inclusive, apontar que tipo, é, o tempo é o fato principal, eu acho, pra colorização de quadrinhos ser digital, né? Porque eu acho que ainda hoje é maioria os artistas que desenham e fazem arte final fazer de maneira tradicional, né? No papel, embora já tenha muitos artistas fazendo digital, mas na colorização é tipo 99.9% dos coloristas fazendo digital, justamente por todo esse trabalho citado, né? De você escanear depois e também na confecção das páginas, né? Você lidar com tinta, você precisa esperar secar, você precisa dar mais de uma mão ali pra fazer certos efeitos, então é inviável assim, é inviável, e pra quem não sabe, colorista também não é tão valorizado na questão de quanto ganha por página então fica meio que impensável você colorir um quadrinho tradicionalmente, que a gente chama, né Só
2: complementando o Matt a gente tava falando a respeito de tempo de mercado até hoje o preço por página desde que eu comecei, Hum. ele nunca aumentou.
0: Caceta
3: Isso é um absurdo, assim, que não não tem nem nome. Olha, ele não só não aumentou, como ele vem diminuindo para as gerações mais atuais, inclusive, né? Então, o preço que eu e a Cris recebemos, que já vem de alguns anos atrás, hoje em dia ele é maior do que os novatos que estão chegando agora. Está tendo esse movimento aí das editoras de abaixarem sistematicamente o page rate, que chama, né? Ou preço por página aí.
4: Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, então então, não precisa me dar valores nem nada mas só a escala, assim, por exemplo grandes nomes da cor nos Estados Unidos, o Dave Stewart o Matthew Hollingsworth a Elizabeth Brightweiser, esse pessoal todo que já tem um, um nome no mercado lá, esse page rate dessas pessoas, vocês têm noção se ele não aumenta ou se eles são valorizados como desenhistas ou eles estão na mesma situação de vocês é uma questão do brasileiro trabalhando lá, que está sendo encarado talvez num page rate diferente.
2: Não porque o preço é tabelado né, é uma tabela inclusive a Marvel tem tipo o B-Rate, A-Rate né, que eles vão botando ABC né, na escala de preços deles eu não faço a mínima ideia de quanto eles ganham, mas eu creio que não deve ser muito diferente da gente, porque o Dave Stewart, por exemplo, eu não sei como é que ele tá agora mas ele fazia uma cacetada de edições por mês uma cacetada, e quanto mais o colorista faz de trabalho trabalhos. Pode imaginar que ele não deve estar recebendo tão bem, porque ele precisa, Sim. né, pegar muitos títulos por mês pra conseguir se sustentar, assim, né? Sim.
0: Eu queria aproveitar que você falou isso. Quantas páginas, em média, você e o Matheus, que são já mais experientes, fazem num dia? Claro que vai depender da complexidade da cena, mas tem uma média?
2: Olha, eu acho que pra mim é confortável fazer quatro.
0: Incluindo o flat?
2: Não, não, não. O flat eu já eu terceirizo, né? O flat é, é outra pessoa que faz. Eu também só trabalho à tarde, né? eu meio que coloquei pra mim um horário bem mais tranquilo, depois que eu tive síndrome de burnout, então eu acabei diminuindo um pouco o meu horário de trabalho dando mais espaço pra relaxar e essas coisas, então eu acabo trabalhando mais no turno da tarde e pra mim é confortável fazer isso, quatro páginas mas às vezes faço, né, dependendo do volume de trabalho ou da complexidade da colorização, eu faço seis às vezes, posso fazer seis ou sete, mas isso também não é uma coisa diária, que todos os dias eu vou fazer seis, ou todos os dias eu vou fazer sete, mas tem uns dias que eu consigo produzir mais do que outros, então eu vou separando sempre o meu cronograma, né? Quatro por dia e diluo essas páginas até o o deadline, vou fazendo assim, mas às vezes a gente tem que correr, porque ou o artista atrasou ou, sei lá, aconteceu algum imprevisto que tu não conseguiu trabalhar direito no dia, enfim, né? Vários imprevistos podem acontecer na vida normal.
3: Isso aí, pra mim, vai depender do desenhista, né? Com quem eu tô trabalhando. Isso, inclusive, é uma das vantagens de você trabalhar com cor, assim, que você consegue trabalhar com diversos estilos, assim, desde o cara mais realista ao mais cartoon, né? Aí vai depender do foco que você quer dar pra sua carreira. Então, depende. Se é uma página com uma arte um pouco mais simples, e nem por isso pior, vamos deixar bem claro, Claro. dá pra fazer o que a Cris falou, né? Cinco páginas. Você citou a Bilksevely? Ela te judia, né?
0: Ela te maltrata, modo de brincadeira.
3: Maltrata, maltrata, é verdade. (risos) As páginas dela, eu não consigo passar de três, assim, né? Porque ela costuma colocar bastante detalhes e são artes mais um pouco mais complexas ali, né? É. Então, para você deixar tudo equilibradinho, bonitinho ali, é no máximo três por dia. Não aguento mais
0: que isso. E, aliás, deixar um beijo para Bilks aqui, ela ouve a gente e confirmar o recado no ar, dona Bilks. Continua te esperando aqui, hein?
4: Eu acho complicado isso que vocês estão falando em termos do preço por página de vocês, porque você vê o quadrinho americano hoje em dia, como a arte final essencialmente é quadrinho quase toda feita digital, né, com poucas exceções, você vê que muitas soluções de finalização do lápis, ou até mesmo do que seria a arte final, está sendo feita na cor. Então, o trabalho do colorista parece que até aumentou desse ponto de vista, né, porque você pega um monte de artista, eu eu olho e vejo que o grosso do trabalho está sendo feito num render de cor, na transformação de certas coisas do traço, diretamente em cores específicas e tal, e eu acho muito complicado, você não tá valorizando esse trabalho em termos de grana, né, de, de salário.
0: É, Sérgio, mas na verdade a gente sabe, porque tem amigos que trabalham para lá, também caiu o preço de arte final, também caiu o preço de lápis pro mercado americano. O mercado também, deles também, deu uma, uma bela encolhida, né.
4: É, e o preço da revista subiu, né.
0: Exato.
2: É, tá, é. bem complexo, sim né, tipo, eu tô vendo um movimento muito esquisito nas editoras agora, questões da pandemia, obviamente, uhum. né, porém, é bem assustador, assim, ver que Tipo, vocês viram, né Devem ter até inclusive colocado lá no site Do Universo HQ a questão dos artistas No início desse ano, acho que foi Início ano passado? Não, não foi início ano passado Mas enfim, artistas que descobriram No anúncio da Diamond Que seus títulos não não iam acontecer
4: Foram cancelados, né
2: Foram cancelados e eles descobriram através do anúncio Da distribuidora, não foi nem pela própria DC, assim, sabe A DC tá esquisita, tá estacionada Eu não sei o que que tá acontecendo E, enfim, tá bem difícil difícil de conseguir trabalho de maneira geral assim. Desde novembro do ano passado eu andei tendo muita dificuldade de conseguir trabalho. Agora tá dando uma aquecida de novo, mas tá est estranho, assim. Posso dizer que está muito
1: esquisito. Isso que o Sérgio está falando, também já percebi. Acredito que a Cris e o Matheus, como coloristas, também perceberam que como o processo de colorização evoluiu tanto aí nos últimos, principalmente nos últimos 25 anos e tal, tem desenhista que faz um traço mais solto, mais limpo, assim, porque tem a coloração depois. E a gente percebe isso no inverso também. Se pega um material antigo, vamos supor, sei lá, Conan, e aí querem colorir de maneira moderna, dá um conflito também, às vezes, de arte, né Eu queria perguntar, tanto para o Matheus quanto para a Cris, como é o processo de coloração? Quais são as etapas? Você recebe a página em preto e branco. Qual é a primeira coisa que faz? Como é a definição de cor? Como é que funciona até chegar ao resultado final?
0: É, isso é legal, porque muita gente às vezes me pergunta, Cris, ah, mas por que que saiu lá a cor base? O que que é isso? Então, acho que é legal explicar agora.
3: É interessante você falar dessa coisa da arte antiga, né? por exemplo, você deu o exemplo do Conan aí, porque nos anos 90, a Image não só revolucionou o mercado editorial ali como os artistas artistas lidavam com a propriedade intelectual, mas ela criou um estilo que a gente vê até hoje no estilo de colorização, sabe? Porque na época era algo muito novo e chamou muita atenção, sabe? E como estava se iniciando, meio que definiu um padrão estético nos anos 90 que, repetindo, vem até hoje, né? Então, por exemplo, a Laura Mart, que é uma, uma colorista muito influente, já ganhou Eisner e tudo mais, o Justin Ponso, essas pessoas, por exemplo, a Laura Mart ela aprendeu colorir num estúdio da Whitestorm, basicamente. E ali tinham cerca de 20 coloristas numa sala só, fazendo a mesma edição. Então, eles seguiam quase como uma fórmula, uma receita ali de cozinha, como iluminar, como tratar os arquivos, e isso acabou criando esse movimento, sabe? Essa escola mesmo de colorização. E aí, quando a gente pensa em colorização moderna, a primeira coisa que vem na cabeça é essa colorização de 20 anos atrás, sabe? De 30 anos atrás, né? Hoje em dia, a gente tá começando já há alguns 10 anos, uns bons 10 anos, a se libertar um pouco dessa amarra, dessa estética pré-definida de mercado, sabe? Com artistas como o David Stewart que foi um grande, acho que exponente desse tipo de estilo, entre outros aí, que agora eu não vou conseguir lembrar, mas agora a gente tá maturando como um campo de arte, como eu disse, né? Agora a gente tá chegando num estado maduro assim, da, da colorização, eu, eu imagino.
2: É, não, com certeza, sim, né? A gente teve uma fase muito experimental, né? Da colorização no início assim, né, que foi muito questão de, ai, ah, vamos botar filtro, vamos botar lens flare, nossa, era piada do lens flare. Hoje em dia o meu processo de trabalho ele é bem simples, assim, eu recebo as páginas em preto e branco dos editores com o roteiro, se o roteiro não vem, eu normalmente peço porque é bom dar uma lida no roteiro enquanto tá colorindo para não fazer algum problema, assim, não causar algum problema de narrativa, né, de confundir personagens ou às vezes a gente tem que saber se, né, o uniforme é, tem uma cor X ou Y um vestido, enfim, é meio raro acontecer, mas às vezes tem. Hora do dia, essas coisas assim, é bom saber até às vezes no roteiro também. Aí eu mando pra Marina, que aí ela faz o um flat ou cor base que é aquilo que eu tava conversando no início do podcast, que é a separação dos elementos, né? Vou separar o que é roupa, o que é calça, o que é sapato, o que é cabelo, pele, prédio separa tudo direitinho com uma corzinha, e aí é bem aquele processo, livro de colorir de criança, assim, digamos, uhum. né, ou esses jardim secreto da vida, que é só preencher, né, a cor bem cor chapada, né? Cor chapada. E aí depois ela me manda, a gente tem uma pasta de Dropbox que a gente compartilha, eu pego dali e aí eu vou fazer o ajuste de cor, e aí é que eu vou usar a minha paleta e aí eu vou ver, então, tá, que momento do dia é isso aqui, que combinação de cores que eu posso fazer pra deixar isso aqui harmonioso, de que forma, eu posso separar planos aqui pra dar uma noção de profundidade, pra ajudar na leitura, e aí é que eu vou começar a aplicar, daí se tiver que aplicar também, né, gradiente, ou luzes e sombras, e aí essas luzes e sombras podem ser com gradiente ou podem também ser, tipo, desenho animado, que aí também são luzes e sombras chapadas, assim, né, que a gente fala que é cel shading, eu acho que chamam esse estilo de colorização, tem vários nomes, né, para vários estilos de colorização. E é uma grande análise combinatória de ferramentas do Photoshop pra gente conseguir o um estilo X ou Y, né? Sempre vai depender do estilo do desenho, pra gente decidir isso, né? A gente tem que ter o olho clínico de olhar e dizer assim pô, beleza, eu acho que nesse estilo de arte não vai dar para usar tanto detalhe, né? Que nem vocês estavam falando assim, artes assim, uns techs da vida, ou coisas que tem muito preto e branco, não necessitam muito render, né? Eu trabalhei na arte do Léo Fernando e ele trabalha, ele era assistente do Riço, né?
0: Eduardo
2: Riço. É, ele usa muito que era escuro, é muita luz e sombra, é muito bloco de preto que ele mesmo já coloca, ele sabe as direções da luz, ele já faz tudo ali. Então eu só preciso trabalhar a cor flat e a paleta de cores, né? E dar um jeito de fazer aquilo ali ajudar na narrativa e aí a gente tem que também ver questão de silhueta dos personagens, porque os personagens tem que estar visíveis, mesmo com o um fundo colorido, então tem que ter contraste de cor, contraste de valor e é todo um trabalho bem técnico pra gente realmente ajudar na leitura ou pelo menos o meu trabalho ele é muito mais pautado na questão da estética da paleta e da visualização rápida do que tá acontecendo na página de uma maneira geral, assim, né? Então, eu sempre falo pros meus alunos que a gente precisa olhar a página de longe porque é muito fácil com o Photoshop usar a lupa para ir focando de quadro a quadro detalhe em detalhe e não vê ela como um todo. E vê ela como um todo é muito importante, porque a cor com certeza ajuda na ordem de leitura, ela ajuda a destacar coisas que precisam ser destacadas, às vezes até pode acontecer um erro do desenhista, sabe? Algum vacilo do desenhista em relação à narrativa, né? Porque ninguém acerta o tempo todo, que a gente pode consertar, que a gente pode ajudar, que a gente pode dar uma corrigida, né? E quando eu falo corrigida, não é pegar a arte do cara e mexer, né? É através de cor e composição destacar ou esconder coisas que uh, não são pertinentes pra leitura, né? Eu acho que esse é todo o processo que acontece dentro da minha cabeça e que me causa fadiga mental todo final do dia.
0: Ô Cris, acho que é legal explicar pra quem tiver um pequeno conhecimento de Photoshop por exemplo, quando você fala, ah, tem o flat depois vai ter o render, depois vai ter a camada do traço, pra vocês terem noção gente, se eu receber um arquivo da Cris eu recebo já um arquivo que a gente chama flatado, né? Mas a Cris ela tem eles... Quantas camadas pode ter uma página de cor? Você coloca a cor base em uma, depois você vai colocar a luz e sombra em outra, não é isso? Quantas camadas pode ter uma uma página de Photoshop?
2: Quanto pode ter? Pode ter milhões, mas eu não gosto muito de trabalhar em muitas, porque o arquivo fica muito pesado, né? E eu eu era uma louca que trabalhava tudo em uma camada só, né? Há muito tempo atrás. Mesmo assim pra mim não trazia muita dificuldade, assim, mas hoje em dia eu criei um método que pra mim funciona demais, assim, demais e que facilita muito pra alterar coisas e fazer pequenas correções que é é a camada base, eu normalmente boto uma camada com a base ajustada já, né, a paleta já certinha, e aí eu faço uma outra camada em modo luz linear, que a gente chama, né, que é um modo em que todas as cores que eu aplicar naquela camada vão afetar a imagem de baixo de determinada forma. Eu uso um bloco de sombra com a mesma cor, eu uso só uma cor pra fazer todas as sombras, e aí esse modo luz linear, ele vai aplicar essa cor de formas diferentes dependendo da matiz que tá ali embaixo, né, e eu posso fazer também a luz no lugar separado e tudo mais, mas eu acabo fazendo tudo na mesma camada e fica muito mais rápido de editar e é claro, aí tem a camada com a line art, que a gente chama né, que é o desenho em si né, que aí, essa aí eu não quase não mexo, eu digo quase porque às vezes a gente quer converter um traço em cor, né, fazer uma firulinha ou que outra, e e é isso, assim, basicamente. aula de Chris Peter.
0: Só pra explicar
4: pro Lego, Chris, se você imaginasse a camada uma em cima da outra, né? Você tem a camada mais embaixo seria do traço em preto, né? Não,
2: eu boto
4: em cima. Você bota em cima? Eu boto em aí, cima de tudo. E aí o preto fica como overlay, que é aquele transparência que ele... Multiply. <risos> Multiply, que você multiplica por todas as cores, tá? Mas você pode evidentemente, tem gente que prefere fazer o contrário, né? Colocar por baixo e tal, não existe ordem, depende do colorista,
2: sabe? É, é. às vezes depende, às vezes dá um conflitinho ali entre as bases e tal, a quantidade de camadas, às vezes pode acontecer um conflitinho ou outro ali na questão de aplicar alguma cor que vai afetar o preto embaixo e tudo, eu acabo botando ele em cima, porque na hora de fazer o calço do preto, que é um negócio muito importante que é necessário de fazer antes da entrega do arquivo, né, que é basicamente uma mistura de cinza que a gente faz e aplica por baixo. Baixo, né, tipo, a, a gente aplica na cor, tá, o que seria, assim, a line art o desenho do artista aplicado com esse cinza em cima da cor, para que quando o preto for colocado por último, assim, né, porque é a última placa de fotolito, assim, impressa, né aconteça ali uma soma desse cinza com esse preto que cria um preto mais profundo, As assim né? é isso aí, é, e aí a gente acaba evitando de às vezes ser manchas embaixo porque é muito fácil acontecer Às vezes tem blocos de preto Grandes, que nem a gente estava falando ali, de algum artista ou outro Se a gente não faz esse calço do preto Se a gente não aplica esse cinza Antes de aplicar a art por cima Pode aparecer as pinceladas do Photoshop Por baixo desse preto
0: Exatamente, esse calçamento é vital Isso que a Cris falou Antigamente isso era
4: feito E você calçava o preto de forma gráfica Às vezes com azul, né Tinha um, uhum. um, um extra de azul que você calcava para colocar em cima do preto, quando não era de digital, né?
2: É esse cinza, ele é um pouco puxado ele é 60% de ciano 40% de magenta e 40% de amarelo. Assim, uma observação muito importante a respeito de coloristas, de maneira geral é que cada um criou o seu próprio método, né? E eu acho que é bem importante dizer que não existe uma maneira certa ou errada de colorir. Existem maneiras que funcionam e que não funcionam tão bem mas aí vai de cada um, assim porque a maioria de nós é meio autodidata, por mais que agora existam cursos e coisas assim, né? Então, cada um meio que criou o seu processo e é por isso que cada colorista vai ter uma técnica diferente do outro, assim.
0: Então, aproveita e fala das tuas aí, Matheus.
3: Então, vou falar um pouco de um processo um pouco diferente, né? Não do processo dentro do programa de Photoshop, mas do processo que se passa na minha cabeça, na cabeça de outros coloristas, né? Porque é muito comum ouvir a pergunta tipo, é você quem escolhe as cores? É o que que você faz, né? E pra quem não sabe, essa é, tipo, o principal trabalho do colorista é você achar uma cor que vai combinar com a história que você tá contando ali no gibi, sabe? E isso vai desde paleta até o estilo de render que já foi citado, né? Então quando eu recebo um convite pra fazer parte de um novo título, colorir uma nova revista, o processo vai ser de eu descobrir como que eu vou abordar as cores daquela história, sabe? E aí varia de muitos jeitos, assim. Você pode fazer uma bagunçona, você já pode ter ideias pré-concebidas, né, sobre que tipo de cor vai para que tipo de história. Por exemplo, se você fizer um quadrinho de terror, provavelmente você não vai usar cores muito coloridas, brilhantes, sabe? Porque é só você fazer um paralelo com cinemas. As cores de um filme dos Vingadores não é a mesma cor que um filme do Exorcista, por exemplo, sabe? E isso é tudo o colorista que escolhe, né? O editor, na verdade, ele faz um trabalho de curadoria para ver que colorista se encaixa melhor no título. E aí você recebe a proposta e aí você cria o seu estilo para nova HQ que você vai colorir, sabe?
1: Porque até, Matheus, o colorista acaba, em certos momentos, definindo o tom, o clima da cena. Então, pode colorir de uma maneira que está mais claro, outra está mais nostálgica, outra puxa o sentimento da nostalgia, né? Uma cena normal numa praça pode ter tons diferentes e climas diferentes. Pode ser super claro porque está no meio-dia ou está no final da tarde, está o sol se pondo, tudo isso muda. O clima, né, também, de uma cena colorista pode fazer, mas você citou aí o editor queria aproveitar e puxar uma pergunta pro Sidney, porque quando você tá fazendo um quadrinho do zero, como é o caso das graphics MSP, a coloração é uma parte fundamental disso, né? Como é que é o trabalho do editor junto com o colorista pra produção?
0: Ah, vai, legal a pergunta porque assim, a maioria das graphics, o próprio autor é quem faz as cores, né? No caso, por exemplo, da da Cris, ela ela é parceira do Danilo desde a primeira, que o ano que vem, aliás, completa 10 anos, né? Que beleza 10 anos agora é Cris né? estamos ficando feios, minha filha, entendi
2: Não, cabelo branco tá cheio aqui já
0: Ah, não vamos falar de cabelo branco, não Senão eu fico com vergonha, né O programa é sobre cor, Sidão. Cabelo branco não É de preto e branco já basta o um Snyder. Mas branco é uma cor, pô. É a junção de todas as cores. É, então. É que eu pensei que, é que, eu, é que, eu pensei que o Matheus ia falar ah, não, existe uma diferença entre o Vingadores e a Liga da Justiça, mas não. Ele foi e me falou exorcista, né? Mas tudo bem, só, só deixando, a, <risos> deixando a sacanagem de lado, né? Então, Samira, é assim. Eu sempre falo isso. Eu não vou, como editor, ensinar o Danilo a desenhar. Eu não vou ensinar a Cris a colorir. Se não, eu escolhi errado, né? O que eu posso fazer durante o, o processo é... Oh, Cris, é, e a Cris, eu sou, ela sabe, eu sou muito chato... Com continuidade. Ah, o olho do cara tava de uma cor e ficou de outra. Faltou pintar o um negocinho do, do cabelo da Isabel, que é a filha do astronauta. E, e até ver, pô, ó, não, nessa aqui, isso é geralmente junto com o autor, tá? Junto com o Deliro. Aqui a gente queria um pouco, uma cor um pouco mais quente, sabe? Assim. Mas aí depois, e a crise ela é muito rápida. Ela é muito rápida, inclusive pra fazer alterações tal. Então, o trabalho do editor tem que ser basicamente esse. É, gostou da paleta? Curti. Tá ajudando a contar a história? Tá. Então é basicamente isso, Você tem que ficar de olho e mais ser um, o condutor para que a junção dos talentos resulte num trabalho muito bacana.
4: Agora eu queria colocar uma pergunta diferente aqui para eles, né? Vocês falaram muito do trabalho de cor de vocês, do que se aplica a vocês fazerem o colorido em cima de um desenho tradicional, linear, né? Mas o trabalho de capa às vezes é diferente, né? O processo de coloração de capa para vocês é diferente?
2: Para mim sim, para mim sim. Eu creio que o maior desafio de colorir uma capa é fazer ela ser simples. É que aí a gente entra num campo Que já não é tanto do Storytelling, que nem é As páginas de quadrinhos em si, né A gente entra no campo do design gráfico Porque aquela capa Ela precisa chamar atenção Na banca, na prateleira né? E nesses casos Menos é mais e é claro, tudo depende da direção editorial também, né, eu acho que por exemplo, histórias de super-heróis eles já têm a tradição de ter capas um pouco mais poluídas e acabam passando, né, essa minha preocupação, ela acaba não se aplicando muito por causa disso, assim apesar da gente ter algumas exceções de capa muito boas, assim, né mas, com certeza, eu acho que é bem complexo, assim, a gente conseguir ser simples, que a gente às vezes sente uma fraude, né, porque, ah, eu vou pintar esse cara todo de vermelho chapado aqui e era isso. E vou deixar o fundo branco. E isso acaba chamando muito mais atenção do uhum. que se eu tivesse renderizado, enchido de cor e feito um monte de firula no negócio. Então, o processo pra mim de colorir capa com certeza é diferente. Porém, não é sempre que a direção editorial permite a gente explorar esse tipo de coisa, Sim. né? Então, a gente depende bastante disso, assim, do briefing, né?
0: Com certeza. Eu queria aproveitar isso que a Cris falou e, de repente, você está ouvindo a gente é um leitor de quadrinho mais novo. Outro dia eu, eu, eu falei disso num universal aqui em resenha. Teve um monte de gente que falou assim, caraca, eu não tinha pensado nisso, velho. Por exemplo, o mais usual, o mais comum, por exemplo, você está numa história colorida. Se a gente vai ter uma cena de flashback, geralmente o tom fica pastel. Fica um tom diferente para mostrar visualmente que nós estamos falando do passado. Só que isso é uma questão de escolha. Por exemplo, Paco Roque, o espanhol que eu adoro, fez um quadrinho em que as cenas do presente são em pastel, e quando vai pro passado, ele faz em cores vivas. Ele optou, ele optou, e cara, e, e essa é a, é, é a magia da direção de cor, né? É, auxilia na narrativa. Exatamente, e a gente falava na, aqui no chat, né, justamente disso, que a gente vai gravando e, e, e trocando mensagens, o quanto nesse sentido, né, Cris, pode ser algo parecido com a trilha sonora, não é?
2: É, sim, sim. Isso aí, na verdade, é até uma comparação que o Marco Chiarello faz no livro da, do Guia DC Comics. É claro que Óbvio, né? A gente tem um trabalho de fotografia que é bem óbvio, tem a ver com cores, tem a ver com imagem, inclusive existem coloristas de vídeo, né? De audiovisual, né? A gente tem esse segmento. O Bruno Trindade é colorista, né? De vídeo e tudo. Uhum. Só que, além disso, a gente também tem a questão da trilha sonora e o Pierrello ele usava essa comparação porque é, é muito fácil, às vezes, a gente se deslumbrar enquanto a gente tá fazendo cores e fazer algo tão exagerado. Que acaba meio que prejudicando a narrativa né? E aí ele compara isso com uma trilha sonora alta demais, por exemplo Quando a trilha sonora tá muito alta A gente acaba parando de prestar atenção no filme Pra ficar, meu Deus Interstellar, porque você está estourando meus tímpanos. E aí Também, né, tem toda aquela questão Do tipo, um suspense, quando a gente Só escuta aquele barulhinho assim Da música E pã, sabe? Então, tipo A cor pode fazer isso no momento em que O personagem está entrando no lugar Está tudo escuro, a gente coloca Tons muito azul, muito escuro Tudo meio monocromático até O personagem andando naquele cenário e De repente ele dá de cara com alguma coisa Que a gente pode pintar, por exemplo, um corpo totalmente vermelho, mesmo que aquilo seja completamente impossível na realidade, por exemplo né, uma pessoa estar toda colorida de vermelho né, ela não está literalmente colorida de vermelho, mas pra dar aquele impacto a gente faz essa mudança a gente faz essa mudança de fazer uma cor irreal ali, de uma cor meio nada a ver justamente pra criar esse susto, essa coisa, o um jump scare que num quadrinho a gente já não consegue né, tanto quanto num filme
3: Verdade. É, eu acho legal a gente apontar Esses paralelos que a gente pode fazer Com a cor em outras vertentes da arte Mas eu acho importante a gente pontuar Que a colorização de quadrinhos Ela é uma arte por si só, sabe? Então tem linguagens Você resolve os problemas No quadrinho, na página de quadrinho Que você só usa ali, sabe? Linguagens que você só usa exclusivamente ali Então, quando perguntaram Da diferença de colorir uma capa Por uma página, ela é total Porque a capa tem um intuito Ela tem um intuito de chamar a atenção E de ser bonito ali né? De dar um preview do que pode ser A revista, mas as páginas são Outras coisas, possuem outras preocupações Sabe, que aí é o que vocês falaram Que vai da sensibilidade Do colorista, né, de você Diferenciar um flashback De você passar uma emoção Você sair das cores Literais da cena pra ir por uma Cor mais psicológica, sabe Então é legal fazer esse paralelo Do cinema e de quadros E de tudo mais, mas cores pra são cores para
0: quadrinhos. Sim. E foi legal você falar disso, Matheus, porque teve um universo aqui em resenha. Eu não vou lembrar quem foi que falou de Árabe do Futuro, que é um quadrinho que eu gosto muito do Riyad Satuf, e é um quadrinho autobiográfico em que ele narra a vida dele quando criança, vivendo entre a Síria e a França. O pai é sírio e a mãe é francesa. E aí eu peguei e falei: então, gente, dá uma olhada, presta atenção aqui. Olha aqui, ó. Tá vendo? Quando ele vai para a Síria, o quadrinho é todo, além da, do traço preto, o quadrinho só é colorido com um tom de verde e vermelho. Bandeira. Da Síria Quando ele vai pra França Fica azul e vermelho Além do preto Vocês precisavam ver o chat o pessoal assim Caraca, nunca tinha pensado nisso Exatamente Ele com a cor Tá te ajudando
4: a contar a história Sidão, só pra fazer um comentário Em cima do que você falou Do flashback Você vê como o avanço Da tecnologia Permitiu o negócio Da cor que você falou, né Antigamente Principalmente no quadrinho De super-herói O flashback era marcado Você arredondando Os cantos dos quadros Exato Era a convenção Porque era muito mais difícil E muito mais caro Claro, às vezes em tempos de tempo e recurso, você se preocupar em colorir aquela sequência de quadros completamente diferente do resto do que simplesmente arredondar o, o quadro. né? E com a tecnologia mais moderna, é um outro recurso narrativo. Né, a cor.
0: Okay, você falou do, do livro do Chiarello, mas você fez um livro sobre colorização. Inclusive, eu revisei esse livro. Exato. Conta um pouquinho aí.
2: Ah, então. <risos> Várias coisas para falar desse livro. Em 2012, acho que foi 2012, eu lancei o Catarse pra fazer esse livro. E eu dou graças a Deus de ter feito o naquela época, porque agora o Catarse já tá com muito mais regras não escritas, uhum. né? <risos> do que naquela época. Porque a minha intenção em fazer o Catarse era justamente ter o, o, os recursos para a produção do livro. Hoje em dia, tu precisa ter o negócio pronto e só pedir o dinheiro de impressão, porque senão, tipo, é. a galera não investe. E naquela época, eu não tinha condições... Porque o problema de escrever um livro é justamente eu ter que deixar de colorir páginas que eu recebo pra pagar meus boletos pra estudar e escrever um livro então eu queria uma grana que meio que pudesse, né, tipo sustentar essa parada de eu poder parar e escrever, e aí eu consegui, acho que foi mais 100% da campanha, agora não me lembro mas eu consegui em 2013 ou 2014 eu já tava lançando ele em parceria com uma editora e ele esgotou ele tá esgotado agora e eu recebi os direitos de volta da editora e e tô vendendo ele digital, só tô vendendo as cópias digitais no meu site porque, enfim, não, não vale muito a pena imprimir agora, né, e ainda mais porque um livro já tá datado assim, eu já aprendi tanta coisa já tá precisando dar uma revisada nele porém, de novo, estou uh, com o mesmo problema de antes né, que é poder parar pra escrever ele, assim okay. porque eu vou ter que fazer novas leituras, vou ter que estudar melhor vou ter que fazer várias coisas e é claro que eu tenho ideias para essa reedição, porém não consigo ver no horizonte uma maneira de fazer ele logo, assim, então enquanto isso eu vou vendendo o formato digital mesmo.
0: Entendi, o livro chama-se O Uso das Cores, foi realmente, eu tô aqui na página do Catarse, financiado em julho de 2013, 150% da meta, a meta era 25 mil, arrecadou 37.619 com 541 apoiadores, olha aí, e como a Cris falou, esgotadíssimo.
2: É, eu acho que vendeu umas 3 mil cópias que pro Brasil é muito bom assim, né, porque o Brasil tem medo de de imprimir mais de mil
4: Você tem alguma cópia ainda, Cris?
2: Não, não tenho mais nada Eu tenho a minha cópia, obviamente
4: Eu tenho uma cópia Eu também, eu também tenho É, Esse é um livro que falta na minha coleção de teóricos Ah, Mas ela acabou de falar que ela
0: tá vendendo digital, você vai é a cópia digital dela É, eu vou comprar É isso aí (laughs) I don't know. Bom, gente, antes da gente encerrar, Matheus, deixa eu falar uma coisa. E quem quer começar na área agora? Quem quer, olha, eu gostei do papo da crise do Matheus e eu quero ser colorista. Como faz?
3: A primeira coisa que você tem que fazer é construir um portfólio, né? Uhum. Um portfólio de qualidade para que as empresas que podem te contratar, te contratem. E aí, hoje em dia, existem muito mais cursos, vídeos, tutoriais, canais no YouTube, do que quando eu e a Cris começamos, então essa é uma boa notícia, que você tem mais jeitos de se educar, né? E aqui do Brasil, eu acho que a maneira mais fácil de você conseguir entrar pro mercado americano é você criar uma rede de relacionamento por rede social, sabe? Eu comecei colorindo em editoras menores por indicação da Cris, inclusive. Ela recebia propostas de trabalho que ela não podia pegar porque já estava ocupada com outros títulos e acabava me indicando. E eu peguei alguns títulos desse jeito, sabe? Então é importante você criar uma rede de contatos com outros artistas outros profissionais que possam te conhecer e conhecer o seu trabalho, né? Mas o trabalho, a qualidade do trabalho tem que vir em primeiro lugar. Bem bacana.
2: Eu acho que eu posso complementar dizendo que assim, a prática, né? Óbvio. É sempre bom estar renovando esse portfólio que o Matheus falou aí, né? O tempo inteiro. É bom ter sempre material novo. Material que se tu for mostrar pra alguém depois não fica justificando algum errinho ou outro, sabe? Simplesmente aceita o portfólio, né? Aceite seu portfólio e uma coisa muito importante que eu acho que eu sempre falei pouco nesses momentos, assim, é que é bom ter um board, assim, um quadro de referências. É um negócio que eu ando usando muito, assim... É o Pinterest. Eu amo o Pinterest. E eu tenho lá uma pasta que é só de referência de cenário... Que é só de referência de paleta... Que é só de referência de ilustração... Porque é bom ter um repertório, tá? É bom ter um repertório de referências de de inspirações... E é claro que vocês não vão copiar nada... Vocês não vão fazer plágio de absolutamente nada... Vocês vão usar essas referências como inspiração... (risos) Somente.
3: E produzam, né? porque vocês precisam fazer o que as editoras querem que você faça, ou seja, páginas de quadrinho. Não adianta você fazer um portfólio com pinap, né, capa, esse tipo de coisa que vem depois, né, porque você se dão como o editor, quando você vai contratar um artista, você olha o que ele já tem feito ali, né. Oxê. Ninguém vai contratar uma pessoa sem saber do que ela é capaz, então acho importante a pessoa estudar bem o que, que vai colocar no portfólio, porque o que o editor vai olhar, sabe?
0: Gente, que papo espetacular que aula sobre colorização de quadrinhos, cara, é, fomos dos primórdios até a parte atual inclusive mergulhando na parte técnica adorei. Samir Aliato, meu amigo antes de encerrarmos, quem quiser encontrar o Confins do Universo nessa internet de tantas cores quais são os caminhos?
1: Como sempre Sidão, é muito fácil encontrar o Confins do Universo na internet primeiro, claro, no Universo HQ então acesse lá podcast.universohq.com você já vai cair direto na página do podcast do Confis do Universo e vai ver lá todos os 126 episódios listados, você vai poder fazer sua maratona, escolher o episódio que quer ouvir, baixar para ouvir depois. Se você preferir o iTunes, também estamos lá. Você pode assinar o feed do iTunes, deixar seu comentário e a sua avaliação. E o mesmo pode ser feito no Spotify e no Deezer. Aí você já vai receber. Saiu o um episódio novo do Confis, seu Spotify já vai lá mostrar. Pum, aí você já ouve o Confis do Universo. Mandar mensagem para gente por e-mail é podcast, arroba, universo, H, que é. e por WhatsApp, mensagens de áudio para DDD 5989 Visite o site do Universo HQ, www.universohq.com, para muito mais sobre quadrinhos, notícias, matérias, reviews e um monte de novidades. Nas redes sociais, Universo HQ, no Facebook, no Twitter e no Instagram. E não esqueça também de acessar o nosso canal no YouTube. Dê o seu like nos vídeos, assine o canal para receber as notificações de todos os conteúdos que a gente posta lá. Temos live da segunda-feira, Universo HQ em resenha então é o youtube.com barra Universo HQ e relembrando, nosso catarse é catarse.me barra Universo HQ, torne-se um apoiador e desfrute de várias recompensas
0: sensacional, e por falar em apoiador deixa eu pedir para o Humberto e para o Harry que abrirem o microfone nesse finalzinho de programa, para eles participarem conosco, eu vou agradecer primeiro pelo apoio dos dois espero que vocês tenham gostado da experiência de acompanhar o um Confins do Universo nos bastidores, primeiro você Humberto Todo.
3: Então, gostei muito, foi muito legal, muito esclarecedor. Foi bem interessante o, o podcast pra gente conhecer o trabalho do colorista, saber como é que é o, a parte mais
1: técnica e também a parte da cor para contar a história, a narrativa, né? Foi bem interessante isso. Gostei
0: muito. Obrigado. E você, Herikim?
1: Não, foi um, Esse episódio foi praticamente um workshop, né? Da parte técnica, foi, foi fenomenal. Eu aprendi bastante coisa que eu não conhecia. A complexidade que tem por trás, né? Da produção de um quadrinho, da colorização. Achei fantástico.
0: Muito legal, obrigado. Antes é de terminar, não, eu não posso deixar de citar, acho que até a Cris quando teve na MSP, a MSP cara, é, quando eu cheguei lá em 2006 a gente tinha uma equipe de coloristas que fazia só a guia-cor, elas pintavam exatamente isso em 2006 tá? e aquelas cores eram utilizadas como base na tabela que a Panini usava pra colorir, hoje não hoje as cores são feitas digitalmente dentro da própria MSP e olha que a MSP geralmente usa a cor mais chapada. Matheus, meu velho você que é nosso ouvinte, espero que você tenha curtido participar do programa, Para nós foi um prazer ter você e a Cris aqui, Obrigado, um pela aula.
3: Poxa, eu curti demais. Eu que agradeço o convite
0: aí. Espero que tenham gostado. É isso aí. Cris, minha querida, ano que vem tem astronauta, hein, minha linda. Já se prepara. Brigadaço por tantas explicações, tanta informação que você dividiu com os nossos ouvintes. Sempre um prazer falar com você.
2: Oh, beleza, beleza. Já tô estalando os dedos aqui para começar o astronauta ano que vem, então. Já tô fazendo alongamento, já tô me preparando aqui. Muito obrigada pelo convite. Posso fazer uma divulgaçãozinha? Mas deve, né? E
0: o Matheus também, se quiser.
2: Então, pra ser aquela chatonilda do jabá, o alto jabá, eu vou só falar que se vocês quiserem me acompanhar, claro, trabalho e coisas do gênero, eu tenho o meu Instagram somente. Eu só tenho Instagram agora, sou uma pessoa livre de Twitter, Facebook, essas coisas sair de todas essas coisas aí. Então, tenho o meu Instagram que é o @colorist_diaries. Imagino que vocês vão colocar alguma coisa na descrição, porque é meio difícil... É é meio difícil de, às vezes, anotar o nome do negócio, mas... E também vocês podem ver, eu e o meu irmão falando altas bobagens, o meu irmão usando altos filtros de Snapchat, durante (risos) as lives do Super Peter Bros, que acontecem no YouTube terças e quintas, às 21 horas, onde a gente realmente, gente, a gente só abre ali a câmera e fica lendo comentário, falando bobagem e rindo, basicamente,
4: O Cris, e o seu livro, a versão digital?
2: A versão digital Você... do meu livro Vocês conseguem achar no loja CrisPetterDigitalColors.com Vocês conseguem achar Tem uns printzinhos lá Eu ainda estou organizando essa loja Para vender alguns produtinhos digitais Que uhum. vocês mesmos podem imprimir E também tem o meu livro lá Caso vocês queiram E eu acho que era isso A
0: gente vai deixar o endereço Inclusive no post do Universo HQ Para quem quiser acessar É loja.crispeterdigitalcolors.com. Ô Matt, então divulgue aí o teu Instagram pra quem quiser acompanhar as belezas que você tem feito aí.
3: Então, tem o meu Instagram, que é Matt Lopes, M-A-T Lopes, e lá eu vou postando o que eu tô fazendo, né? Agora eu tô fazendo a Supergirl, que vai sair em junho na DC. Aqui no Brasil, pra quem quiser acompanhar meu trabalho, foi publicado as três, os três volumes do Sonhar, pela Panini, né? Que faz parte do universo Sandman, e eu acho que é o meu trabalho mais atual que tem disponível no Brasil.
0: Legal demais. Sérgio Codespote, brigadaço por mais um Confis Universo, meu velho. Acho que o papo rendeu, hein? Opa! Foi bom, foi bom, bem bacana mesmo. Queria agradecer a participação
4: de todos, né? Principalmente aí do Matt e da Cris, e a paciência de vocês em explicar o trabalho de vocês e de todos os apoiadores, né? Particularmente né, os nossos apoiadores que estavam aqui presentes, né? E é isso. Obrigado, eu tô já meio dormindo, porque aqui já são 3 horas da manhã, então <risos> é isso. Obrigado mesmo. vai é você, Samir.
1: Bom, agradecer a Cris e ao Matheus por terem participado desse episódio, né? Mais um episódio que a gente destrincha as fases de produção de um quadrinho, né? A gente já bateu papo com o editor, com o letrista, colorista agora.
0: Tradutor. Tradutor, com certeza. Revisão.
1: Ah, o episódio de revisão deu o que falar também. E, claro, agradecer aos nossos apoiadores lá no Catarse que hoje estão representados pelo Humberto e pelo Heri, que obrigado a todo mundo. É isso aí.
0: Antes da minha despedida, a gente não pode deixar de, de mencionar outros grandes coloristas brasileiros que fazem excelentes trabalhos. A Fabi Marques, o Marcelo Maiolo, o Frank Martin, a Daniela Mila, o Rod Reis, que hoje é mais desenhista, mas começou como colorista, o Márcio Mendes, Dijo Lima, Alex Guimarães, a Priscila Tramontano, a Mariana e Guzmão. E eu vou citar dois autores, um é desenhista, mas tá colorindo, que é uma grandeza, que é o Marcelo Costa, que inclusive fez o Graphic MSP do Capitão Feio comigo, e fez as cores do Piteco Fogo do Eduardo Ferigato, e o Paulo Curumbi. Né, que fez as coisas lindíssimas né, de penadinho lar se você não conferiu, vale a pena conferir Bom, eu termino agradecendo ao Eric, ao Humberto ao Samir e ao Sérgio que participaram do programa o Naranjo que não está aqui hoje, a todos os nossos apoiadores e especialmente a Sandra pela entrevista que a gente ouviu no começo do programa, a Cris e ao Matt e termino desejando que os quadrinhos independentemente do gênero, continuem deixando a vida da gente muito mais colorida. E a gente se encontra no próximo episódio de Confins do Universo Confins do Universo De Petrópolis o Rio de Janeiro, o cara que nunca amarela Samir Naliato
1: Esse programa é dedicado ao Zack Snyder e ao Snyder
0: Cut é Só show pra você, mas tudo bem Eu parar, vou ter porque... que rir agora, pelo amor de Deus é,
1: Não, pô, é uma brincadeira porque todo mundo fala que os filmes não têm cor O
0: programa é sobre cores ele vai, ele vai dedicar pro cara que faz tudo em preto e branco Começou é
1: Exatamente, é uma piada pô. Meu Deus,
0: meu Deus Ah, já foi um pus tudo bem
2: E, gente, não, só deixa eu falar que, por alguma razão, hoje, justamente hoje, que tem a gravação do podcast, o aeroporto resolveu desviar todos os aviões pra cima da minha. (risos) Nunca passa avião aqui. (risos) Nunca passa avião aqui. Mas eu tô... (risos) Eu tô fugindo da pauta, como eu sempre faço. Amo não. (risos)
0: Tamir Naliato, antes de começarmos mais um Confins do Universo, aqueles recadinhos iniciais marotíssimos. Peraí. Esqueceu os recados.
1: É, porque eu recebi uma mensagem de WhatsApp aqui, só tô respondendo que eu tô numa gravação.
0: Ah, é alguma bomba não, né? Não, não. Então você só foi parar nos esses, tudo bem. <risos>